3: Schönen guten Abend Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute am Freitag, den 5. Mai 2023, bin ich allein im Studio. Show-Praktikantin Kater ist wieder da. Hallo.
4: Ja, Hallöchen.
3: Kater, ich freue mich, dass du da bist. Heute ist dein letzter Praktikumstag bei uns in der Night Lounge. Wobei, ehrlich gesagt, schon vor einer Woche. Du warst ja freiwillig diese Woche dabei. Na gut, eine ich halbe Woche. Sollen wir doch mal ehrlich. Ich war, sagen. war keine ganze Woche. War eine halbe Woche. Nee. War schön.
4: Es war mega schön. Müsst du uns in gute
3: Erinnerung behalten?
4: Ja, mehr als das. Also, Was ja. heißt das?
3: <lacht> Jetzt hast du mich verunsichert.
4: Nein, ich meine im Sinne von, ich werde mich sehr, sehr gerne zurückerinnern. Und ich glaube, ich werde ein bisschen sehnsüchtig werden im oh. neuen, alten Leben quasi. Ja.
3: Schreib dir die Nummer auf.
4: Ja, ich hab's im Kopf.
3: Nicht meine. Ich meine die von der Hotline. <lacht> ja, ja, schon klar. <lacht> kannst jeden Abend bei mir anrufen zwischen 0 und 2. Mhm. <lacht> so, und äh, heute Abend machen wir... Zur Feier des Tages ein trauriges ein trauriges Thema. Nein, es ist ein Thema, das ich tatsächlich schon seit einer Weile auf meiner Liste stehen habe. Ich möchte ganz gerne heute mit euch darüber sprechen. Der Anlass ist ein trauriger Anlass. Es gab einen Sterbefall und äh, möchte ich nicht näher darauf eingehen. Aber er hat mich zum Nachdenken gebracht. Und ähm, ja, das heutige Thema lautet, muss gerade noch mal nachschauen, dass ich nichts Falsches sage, Tabuthema Tod. Ist unser Thema heute Abend und die Frage, die ich mir heute stelle und die ich euch gerne auch stellen stellen möchte, ist: Wann spricht man eigentlich mit seinen Eltern über den Tod? Wann tut man das am sinnvollsten? Es ist ein unglaublich unangenehmes Thema, das weiß ich auch, aber es ist ja auch irgendwo wichtig, dass man darüber spricht, dass man darüber spricht, wie man sich zum Beispiel wünscht, was man so eine Vorstellung hat von was danach ist, dass man natürlich aber auch darüber spricht was ist denn, wenn das wirklich kommt, ja, so ein bisschen sich, sich darauf, was heißt Was heißt vorbereiten, aber dass man schon irgendwo weiß, wo sind denn die wichtigen Unterlagen, ne? wie, wie hetzt es denn gerne und so weiter? Es ist ein blödes Thema, aber wann soll man drüber sprechen, ne? Und äh, ja, ich möchte ganz gerne heute mit euch darüber sprechen und von euch erfahren, wann habt ihr das denn getan? Habt ihr das überhaupt schon getan? Oftmals ist es so dass man es zu spät macht. Genau aus dem Grund habe ich euch heute auch einige bitte, Fragen gestellt auf Instagram. Ihr habt Frage Nummer eins, wann spricht man mit den Eltern über den Tod? Äh, zwar Frage Nummer zwei, wie kann man überhaupt mit Eltern sprechen, die sich beispielsweise weigern, über den Tod zu sprechen? Gerne aber auch darüber sprechen, wenn zum Beispiel Kinder sich weigern. Das kann ja auch sein. Die, mhm. ne? Gerade die Kinder. So Mama, ich will gar nicht erst darüber nachdenken, dass du irgendwann mal nicht mehr bist. Aber... Ähm, da kommt keiner raus aus der Geschichte. Ist so. Es gibt noch keinen, der es geschafft hat, den Tod zu, zu bezwingen. Genau. Na Gut, außer der Heilige, der dann nochmal auferstiegen ist. So, und dann haben wir noch die letzte Frage. Hast du mit deinen Eltern schon mal über den Tod gesprochen? Auch da ähm, bin ich mal sehr gespannt zu hören. So, bei Frage 1, die ich euch gestellt habe. Ja, wann spricht man mit denen? Ich habe jetzt selber mal überlegt, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich? Und da ist mir eingefallen, wenn sie alt sind. Aber wer gibt dir die Garantie, dass sie alt werden?
4: Ja.
3: Frag, okay, dann war der, der zweite Gedanke, wenn sie krank sind. Mhm. Ne, dass man dann sagt, na ja, die Krankheit wird immer schlimmer und so weiter, wir sollten mal langsam drüber nachdenken. Mhm. Dann ist mir eingefallen, naja, vielleicht spricht man mit denen, sobald die Kinder volljährig sind, wo man dann irgendwie sagt, so jetzt seid ihr erwachsen, jetzt können wir mal über so ein Thema sprechen. Und dann, ähm, oder, oder halt wann auch immer man das halt entscheidet, und äh, die letzte Möglichkeit, die mir eingefallen ist, und das, finde ich, ist, glaube ich, auch die, wo am häufigsten dann das Thema besprochen wird. Nämlich, wenn es passiert ist. Ja. Dann wird drüber gesprochen. Ne? Wenn plötzlich die Oma gestorben ist, der Opa gestorben ist, die Tante oder wer auch immer, dann wird plötzlich drüber gesprochen, ja, wir sollten vielleicht mal drüber reden, was ist, wenn wir mal gehen. Mhm.
4: Ne? Ja, der Elefant steht im Raum. Ne? Der
3: Elefant steht im Raum. Super unangenehm, aber wichtig. Und vielleicht schaffen wir es heute so ein bisschen, dieses Thema... Äh, mal anzukratzen, mal drüber zu sprechen und eventuell, ja, nehmt ihr mal euch diesen, diesen Moment und, und sprecht darüber. Man kann das, ich finde, das muss nicht immer so düster klingen. Mhm. Man kann das auch irgendwie, man muss das auch zum Beispiel gar nicht, finde ich, alles an einem Abend be besprechen. Mhm. Aber ich stelle mir das zum Beispiel so vor, dass ich sage, Katter, welcher Song muss unbedingt auf deiner, wenn du mal nicht mehr bist, Beerdigung laufen? Mhm. So, das ist so eine Beispiel. echte Antwort nein nur mal so als Beispiel so und, und dann sagt man irgendwie und dann, dann schreibt man sich das vielleicht auf ne? ja. so. und beim nächsten Mal sagt man dann so ähm, du weiß ich nicht so wenn wenn du weiß ich nicht, keine Ahnung was man da was noch ist alles? eigentlich mit
4: Patientenverfügung Wollen wir das genau war
3: das möchtest nicht? du zum Beispiel genau möchtest du zum Beispiel noch an den Geräten dran geklemmt mhm. bleiben oder nicht und so weiter man muss das nicht alles in einem Abend vielleicht unbedingt ist durchgehen. auch vielleicht
4: ein bisschen viel für einen Abend eben
3: ja eben also, holt euch eine große Kiste Wein <lacht> und macht daraus eine Party. Nein, Quatsch. So, wir gehen mal in die erste Leitung. Bin sehr gespannt, mit euch darüber zu sprechen. Lasst es uns nicht zu traurig werden. Äh, wen haben wir da? Micha
5: aus Bonn. Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo, ihr zwei. Hi, Micha. Ähm, alles gut bei euch? Ja.
4: Ja, kann ich meckern.
5: Das ist schön. Man kann nicht besser klagen. Ne? Wie war das?
4: <lacht> Wie ist bei dir alles gut?
5: Boah, läuft. Das läuft, aber es läuft. Ne? So,
3: Micha, verrate mir, wann spricht man mit den Eltern über den Tod, über ihren Tod?
5: Ja, ich denke mal, da, äh, das ist schwierig zu sagen. Da sollte man äh, zwar nicht zu so spät mit anfangen. Wir hatten auch schon mal das Thema Tod gehabt. Hm. Was würdest du machen, wenn wir mal sterben? Und äh, wir hatten auch schon ein, zwei Todesfälle in der Familie gehabt. Das war oder drei, wenn ich mich recht erinnere. Also erstmal war meine Großmutter, die ist äh, im Krankenhaus gestorben, hatte eine Lungenentzündung, die war auch sehr, sehr schwach. Die war 2009 Weihnachten, war die bei uns. Ähm, wir saßen alle noch an einem Tisch, die wirkte auch recht fit für, äh, für ihren Zustand. Die war auch recht äh, klar bei Sinn. Und im Februar 2009, so, da ist sie gestorben, kurz nach Karneval. Und... Äh, Einige Jahre später, 2020, ist natürlich äh, mein Großvater an Parkinson verstorben. Und da hatte man das auch schon richtig gesehen, dass er immer mehr abgebaut hat. Und Parkinson ist halt ein, eine Krankheit, die man nicht heilen kann. Das war also zweimal krankheitsbedingter Tod. Und eine Tante von mir, die ist auch in der Lederzose gestorben. Und äh, ja, das sind also diese typischen Todesfälle oder die die ich selber persönlich erlebt habe.
3: Und welcher war jetzt ausschlaggebend, dass du gesagt hast, Mama, Papa, wir müssen auch mal über euren Tod sprechen?
5: Das war ausschlaggebend der Tod meiner, meiner Großmutter. Ja. Wie, 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 ja.
3: wie, wie alt waren deine Eltern zu diesem Zeitpunkt ungefähr? Was glaubst du?
5: Ja, das ist jetzt knapp 14 Jahre her. Das war, waren sie auch so 50, Mitte, Ende 50 waren sie dann.
3: Und dann kommt der Sohnemann oder waren Sie diejenigen, die gesagt haben, Micha, wir müssen uns hinsetzen, wir müssen über, über unseren Tod sprechen, wenn wir irgendwann ja, gehen.
5: Wir hat, ja, wir hatten uns darüber auch schon unterhalten bei der Trauerfeier, bei dem Leichenschmaus, den wir abgehalten haben, da haben wir auch schon über das Thema Tod gesprochen. Und ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema, weil es uns alle was angeht.
3: Wie, wie war das in dem Moment? Ich meine, da ist die Großmutter gerade gestorben. Dann sitzt man dann da beim Essen, bei der Trauer, nach der Trauerfeier beim Essen. Und dann spricht man. Will man das dann hören? Will man dann darüber sprechen? Ist man dann offen dafür oder offener dafür als in einer, in einer anderen Situation?
5: Ich denke mal, die Situation war ja auch ein bisschen unpassend. Wir waren alle so in tiefer Trauer. Klar, man hängt an, darüber zu sprechen. Aber ich denke, der Zeitpunkt war ein bisschen unangemessen. Ne? Man sollte das bei einer ruhigen Minute besprechen, okay. wenn man zusammensitzt.
3: Also du wolltest in dem Moment das nicht hören. Du wolltest nicht mit Mama und äh, Papa dann darüber sprechen. Die Oma ist gerade erst gegangen und jetzt sprechen wir schon wieder über Tod, so ungefähr.
5: Ja, gut, Sie haben, wir haben nicht detailliert darüber gesprochen, wir ja. haben aber äh, das angerissen jetzt, sage ich jetzt mal. Dann habe ich auch äh, gesagt, das ist ein bisschen unpassend jetzt. Und dann jetzt über den nächsten Todesfall zu sprechen, ja. ein bisschen blöd, sage ich jetzt mal. Ne?
3: Ihr habt es dann aber irgendwann schlussendlich gemacht. Wann?
5: Ja, wir hatten dazu 2014, 2015 haben wir da das schon mal angerissen, weil wir auch das Thema hatten.
3: Moment mal, das war fünf Jahre später.
5: Ja, ja, gut, das ist halt eine Sache, die eine Sache muss verarbeitet werden. Oder haben wir dann natürlich gesagt, wir reden jetzt über unseren Tod? Ja,
3: ja, ja das ist klar. Wohl, wohl, wiss, wohl wissend, dass der Tod keine Altersfrage ist. Ne? Das ist ja keine Alterserscheinung. Das kann ja auch.
5: Es nee, kann jederzeit jeder passieren. Ja, sagen, ja. kann euch beide, okay. Man kann euch beide passieren und es ja, kann klar. auch äh, mir passieren. Na, deswegen sollte man froh sein, es ist auch das größte Glück, was mhm. man hat, dass man morgens wieder wach wird. Ne? Mehr oder weniger gesund kommt man drauf an.
3: So, fünf Jahre später gab es dann das Gespräch und äh, wie geht man da vor? Also wie, wie bist du oder wie seid ihr vorgegangen?
5: Ja, wir hatten da zusammengesessen und dann hatten wir uns generell auch äh, darüber gesprochen. Wir sind alle nicht so richtig gläubig. wir sind zwar gläubig, aber nicht religiös auf der Schiene gläubig. Und äh, ja, dann kam wir auch auf das Thema Tod. Und äh, habe ich mal so gesagt, was ich mal gerne machen würde, ist mal so, so einen Tag zum Beispiel in einem Krematorium verbringen. Mal gucken, wie das überhaupt passiert. Was passiert da im Krematorium? Oder wie arbeitet Leichtmutstädter? Dann kam er auf das Thema, und sagte, äh, was würdest du machen, wenn wir tot, wenn wir sterben? Mhm. Ja. Mhm. Und dann habe ich, es war Eltern gefragt, natürlich ich bin für euch da. Ihr wart ganzen Jahre lang immer für mich da. Ich habe, wo ich euch gebraucht habe, ihr wart für mich da. Ihr habt mir quasi eine schöne Kindheit verbracht und äh, ich möchte das auch mal, diesen Weg auch zurückgeben. Ja? Und, also
3: erstmal die Form der Bestattung, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es um eine Feuerbestattung, um eine Erdbestattung. Erstmal hat man sich darüber die Frage gestellt. Dann natürlich auch, was machst du eigentlich, Micha, wenn wir nicht mehr sind? Verkaufst du das Haus? Behältst du das Haus? Ne? So, so, so Sachen irgendwie.
5: Ja, also ich habe äh, Testament, ja, die Testamente sind geschrieben. und äh, Von deinen Eltern? Ich das Von meinen Eltern. Das mhm. ist, weil, wahrscheinlich werde ich das Haus dann auch bekommen. Mhm.
3: Ne? Ich wusste jetzt gar nicht, dass es ein Haus gibt. Ich habe jetzt einfach nur so...
5: Ja, ist,
3: ne, aber ich habe gedacht, so, das, sind, das sind aber so Fragen, die man sich natürlich durchaus stellt. Was, was ist dann, ne? Was, was passiert dann eigentlich? Müssen wir das vorher noch auf dich umschreiben? Wollen wir das jetzt schon auf dich umschreiben? Äh, und so weiter und so
5: fort. Ja, das, das wird auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall schon umgeschrieben. Mhm. und so weit, mein, Ich war nicht bei dem notar ihn dabei, ich war ja, war ja selber unterwegs. Also wie ich mitgekriegt habe, läuft, wird das dann auf mich laufen dann. und mhm. ne? Ist quasi eine, 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 eine obene Wohnung und unten eine Wohnung und haben meine Großeltern gewohnt, die auch verstorben sind. Jetzt wird die aktuell renoviert. Ja, das sind starke Renovierungsarbeiten im Gange im Moment. Und, ja.
3: Hast du das Gefühl, ähm, also ich, ich, deine Eltern leben, ne? die sind die leben wirklich auch lebendig, denen geht es gut? Okay. Ich würde gerne wissen, nur wärst du, äh, also natürlich ist man auf den Tod nie vorbereitet, aber sagst du, ich weiß Bescheid, wir haben drüber gesprochen, ich weiß genau, was zu tun ist. Und ich werde nicht, ich werde mit, mit den Fragen, die man mir dann, also ich, ich bin vorbereitet, ich bin gut vorbereitet, ich weiß, was zu tun ist. So.
5: Ja, in erster Linie äh, konkret, was zu tun ist, weiß ich schon. Also, so einen Plan haben, also, sag ich mal, so einen, so einen Masterplan haben wir schon, was da ablaufen wird. Okay. Ja, das ist äh, alles schon abgesprochen, falls es so sein sollte. Mein Vater, der hat ja, der hat ja Krebs. Mhm. Und äh, bei ihm, je nachdem, wie sein Gesundheitszustand sich jetzt rapide verändern kann, wird es keines passieren, dass er stirbt. So, hoffen wir es nicht. Wir warten jetzt auf die medizinischen Ergebnisse, was da jetzt auch auf uns zukommt. Die stehen doch an. Und äh, klar, man muss jede eh Zeit halt damit rechnen. Das ist genau wie bei meiner Partnerin auch.
3: Findest du es jetzt, äh, nachdem das alles schon abgeklärt und besprochen ist und du eigentlich auch Bescheid weißt, findest du es makaber? Oder kannst du verstehen, wenn andere Menschen sagen, ich finde das irgendwie makaber, dass du jetzt schon weißt, was, deine, was, was, was für Songs auf der Trauerfeier laufen werden, welche Blumen du da kaufst, äh, ob sie verbrannt, ob sie das, das ist irgendwie makaber. Die leben doch noch, den geht's es doch noch gut. Warum denkst du jetzt schon darüber nach, ja. so ungefähr, weißt du?
5: Ja, gut, es ist, ja, ist doch nicht fix, sage ich jetzt mal. Natürlich, jeder darf sich seine Meinung darüber bilden, wenn er sagt, mhm. Guck mal, das ist aber schon makaber, dass er jetzt schon diese Vorsorge trifft. Ja, ja. Ja, da ich, klar. Man weiß es nie. Es kann jederzeit passieren. Man muss dazu immer ein bisschen im Hinterkopf behalten und man sollte dann auch dementsprechend gewisse Vorkehrungen treffen. Ja.
3: Ich wollte gerade sagen, das ist noch nie einer zurückgekehrt und hat sich über seine Trauerfeier beschwert. Das gab es auch war. noch nicht. Ja, stimmt. Ja. Ja, Habe ich auch noch nicht so erlebt. Na gut. Micha, ähm, gibt es noch eine Sache, die du gerne besprechen würdest, wo du sagst, so, ich hätte noch ein paar Rückfragen? <lacht> Oder sagst du, ähm, nee, du eigentlich, äh, eigentlich alles gut?
5: Ja, konkret. Ich denke, wer mir schon noch ein paar Sachen einfallen, was da passieren wird. Aber ich denke, bisher bin ich äh, informativ eigentlich ganz gut ausgestattet. Aber ich denke, wenn noch Rückfragen kommen sollten, werde ich da halt nochmal ansprechen oder sowas. Okay. Ne? okay.
3: Ähm, Michael, du bist jetzt, wie alt? Äh, um die 40, glaube ich,
5: Ne, war das? Nee, wie alt bist jetzt? Ja, ich bin 41, 41. Oder 42. Du hast Kinder? Nein, keine. Keine Kinder. Ähm, okay. <lacht> Jetzt wird es schwierig. Na gut, aber vielleicht hast du Geschwister. Auch nicht. Ich bin auch Einzel ich bin Einzelkind. Gut hast gesagt. du dir Gedanken darüber gemacht,
3: wie das bei dir ist? Wer erfüllt dir deinen, deinen letzten Wunsch? Ist das dann vielleicht der beste Freund? Die beste Freundin? Oder?
5: Ja, das kann meine Partnerin sein, die mir die letzte Ehre ja. erweist. Gut. Ja. Ja, die sind ein paar Jährchen älter als ich. Äh, ihr Gesundheitszustand ist auch nicht gerade der beste, sage ich jetzt oh. mal, wo ich mir Gedanken muss. Okay. Und ich denke einfach, äh, insofern wird er da auch meine beste Freundin übernehmen. Die, wird dann auch, die kennt mhm. mich auch lang genug, die weiß, was mir gefällt. Die würde auch wissen, äh, wie sie mir die letzte Ehre erweisen könnte, wenn es so sein sollte. Ja.
3: Alright, Micha, vielen Dank, dass du angerufen hast.
5: Immer gerne. Dir alles Bleib gesund, Gute die zwei, ne? und du
3: auch. Bleib gesund und ja. äh, schönes okay. Wochenende dir vor allem. Ja, euch auch. Ne? Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao. Tabuthema Tod. Wann spricht man mit den eigenen Eltern über ihren Tod? Wann macht man das? Macht man das überhaupt? Sagt ihr, möchte ich nicht, will ich nicht? Oder sagt ihr vielleicht sogar, habe ich versucht, aber die wollten nicht? Die haben gesagt, geh mir weg damit. Oder du du, du geierst jetzt schon nach, nach dem Erbe quasi so ungefähr. Du kannst es kaum abwarten, bis wir wechseln oder wie? das gibt es ja auch, muss man traurigerweise sagen. Es gibt ja Kinder, die haben keinen guten Bezug zu den mhm. Eltern. Die warten ja wirklich darauf, dass der Papa dann irgendwann mal umfällt und die Firma dann oder verkauft wird und das ganze Geld ausgezahlt, so ungefähr. Ja. Ich finde es traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann
4: es mir nicht vorstellen. Also im Sinne von, ja. für, für mich könnte ich mir das nicht vorstellen, aber so ist es. Gibt es wohl auch.
3: Wir gehen weiter. Wen haben wir da? Bei uns in der Leitung ist jemand mit der 8.0. Guten Abend. Hallo, wer da woher?
6: Justin aus Aachen.
3: Justin, und ich grüße dich. Wie grüßen dich? Geht's dir gut?
6: Ja, soweit ganz gut, ja.
3: Ja. Wo bist du unterwegs?
6: Äh, ich bin gerade mit dem Auto unterwegs, wieder Richtung nach Hause und habe durch eine Bekannte von mir davon erfahren, dass ihr heute diese Sendung macht, Hab mir gedacht, ja. Das Thema passt ziemlich gut zu mir.
3: Warum passt das zu dir? Gab es gerade aktuellen Trauerfall oder warum?
6: Aktuell jetzt nicht, aber ähm, ich leide seit einem Todesfall an Depressionen. Oh, mh. Und aufgrund dessen habe ich dann auch angefangen, mich mehr mit dem Thema zu befassen. Meine Mutter zu fragen, wie, wie sie das sieht, wie ähm, sie bestattet werden möchte.
3: Du klingst noch wahnsinnig jung. Darf ich fragen, wie alt du bist?
6: fragen, ja, wie
3: alt ich mich jetzt? Also, vom Stimmalter hätte ich gesagt unter 18, aber da du ja Auto fährst, gehe ich mal davon aus, dass du vielleicht 19, 20 bist.
6: Ich bin 23.
3: 23, okay. Ja, ist also gut. Bei mir schätzen sie immer, ich wäre über 50. Aber das schon seitdem ich 16 bin, tatsächlich. Ja, wirklich. Tatsächlich? Und mit 16 haben sie gedacht, dass der Papa dran ist. <lacht> Wegen der tiefen Stimme. So, Justin ist. Äh, Justin ist weg. Hat aufgelegt. Nein, wirklich. Ja, wirklich.
4: Ach, Vielleicht ruft er nochmal an.
3: Ja, vielleicht haben wir ihn enttarnt. <lacht> Weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, wir haben ihn enttarnt. Okay, na gut. Ähm, ansonsten rufst du nochmal an. Markus aus Landau ist, Landau ist da.
7: Landau ist da. Hallo. Hallo. Hi, Markus.
3: Markus, schön, dass du da bist. Markus, auch an dich die Frage... Ähm, Wann, mhm. Oder mal so, so gesagt, nicht wann spricht man drüber so generell, sondern wann hast du es denn gemacht? Wann hast du mit deinen Eltern über ihren Tod gesprochen?
7: Ja, das ist ein reiner Zufall. Eigentlich äh, vor zwei Wochen haben wir mal drüber geredet, so beim Kaffee, ich sie besucht habe.
3: Weil also auch schon sehr spät, muss mhm. man sagen, oder? Denn die sind jetzt schon wie alt?
7: Ja, die gehen, äh, meine Mutter, die geht stark auf die 80 zu. Mein mhm. Vater wird äh, älter, mein Vater ist jetzt 75 geworden. Und ja, äh, die Sache ist ja die. Ja, ja, am liebsten äh, würde ich sie immer behalten wollen. Äh, aber ich bin, bin wäre schon glücklich, wenn ich sie noch zehn Jahre hätte. Mhm. Ähm, aber in dem Alter, äh, klar, also ich weiß jetzt nicht, ob mein... Bruder mit meinen Eltern schon mal über sowas gesprochen hat, also ich bin halt mal direkt und äh, wollte halt mal so wissen, ja, wie, wie das ablaufen sollte, wenn der Tag X dann äh, mal kommt.
3: Vor zwei Wochen ganz aktuell drüber gesprochen. Ähm, habt ihr da das Gespräch nochmal aufgefrischt oder war es wirklich das erste Mal, dass ihr dieses Gespräch geführt habt und ganz konkret auch wurdet?
7: Ähm, ja, ich glaube, ich habe mit meiner Mutter vor zwei Jahren mal drüber gesprochen. Aber so ganz konkret jetzt äh, vor 14 Jahren.
3: Ähm, wenn du sagst vor zwei Jahren mal so, dann klingt es so ein bisschen nach wie, ja, mal kurz angesprochen, aber dann schnell wieder das Thema gewechselt, ne? so ungefähr.
7: Ja, genau.
3: Ja. Woran liegt das deiner Meinung nach, dass wir... Und ich zähle mich damit dazu, dass man irgendwo Schwierigkeiten hat, ein Problem hat, mit den Eltern über dieses Thema zu sprechen. Woran liegt das eigentlich? Ja, ich habe
7: ich hab eigentlich gar nicht das Problem. Nur, ja, sie sind ja beide körperlich noch fit. Der Vater hat zwar schon mal Darmkrebs gehabt, aber glücklicherweise ist das schon äh, zwölf Jahre her und äh, ich habe geheilt. Es äh, ist auch bisher nichts mehr mehr gekommen. Äh, die Mutter ist eigentlich auch körperlich, ja, körperlich ein bisschen ein Problem hat. Äh, die letzten fünf Jahre rechts und links das Hüftgelenk gebrochen und einen Beckerbruch gehabt. Aber im Kopf auch so ziemlich klar und äh, die Unternehmen auch zusammen noch viel. Und ähm, ihr merkt sehr, ob ich da jetzt nicht wirklich die Notwendigkeit sehe, äh, vorher mal so darüber zu sprechen. Ja? Mhm. Ähm, okay. Aber klar, ich meine, ab einem gewissen Alter sollte man dann doch schon mal drüber nachdenken, wie das so die Wünsche sind und wie das so ablaufen soll.
3: Ja. Und was ja auch oftmals gar nicht den Leuten so wirklich bewusst ist, die denken immer noch: ja, solange Mama und Papa. Die sind auch meistens nur zu Hause. Aber da passieren die meisten Unfälle zu Hause. Ja? Da stürzt du beispielsweise, fällst irgendwie in der Badewanne, rutscht er aus oder was weiß ich was. Es gibt so viele Menschen, die zu Hause sich verletzen und dann ums Leben kommen. Ich dachte auch irgendwie so noch vor ein paar Jahren, so, ach, wenn ich mal alt bin, ich verlasse einfach nicht mehr das Haus, dann kann mir nichts passieren. Weil meine Oma ist oft gestürzt früher. Die ist sehr oft einkaufen, immer noch gegangen, gestolpert, hat sich die Nase und die Knochen gebrochen. Und ich dachte mir dann so, ach, ich gehöre zur modernen Generation, ich bestelle mir das. <lacht> das wird nach Hause geliefert.
7: <lacht> mir passiert das
3: nicht. Aber ja, zu Hause kann es dir auch passieren. Mhm. Zu Hause kannst du auch sitzen. Also mein.
7: Ja. ja klar, ich sage ja, meine Mutter die hat sich äh, das eine Hüftgelenk zu Hause gebrochen mhm. äh, und äh, äh, hat einen siebfacher Biggerbruch gehabt. Das ist gerade mal Letztes Jahr im November gewesen, äh, die Trip rückwärts runtergefallen, sie hat Glück gehabt, mhm. äh, dass er nicht tot gewesen ist. Also dass er noch äh, im Unglück noch glücklicherweise nicht aufs Rückgrat gefallen ist, sondern tatsächlich in Anführungszeichen nur aufs Decker. Mhm. Äh, und da macht man sich dann schon Gedanken.
3: Das stimmt. Was habt ihr jetzt vor zwei Wochen, also jetzt bitte nicht ins Detail gehen, aber welche Fragen mussten besprochen werden? Was hast du Was hast du so, was hat dich interessiert, ja. was hat euch interessiert, was war euch wichtig?
7: Ja, also was mich interessiert hat, äh, vor allen Dingen, äh, wenn es dann mal, hoffentlich ja schon zehn Jahre soweit ist, äh, äh, wie das dann ablaufen sollte, beerdigungsmäßig, also meine Mutter, die verkannt verbrannt werden und die bekommt eine Waldbestattung. Der hat seinen eigenen Baum schon organisiert. Mhm. Also die weiß schon, wo sie beerdigt wird irgendwann. Also die Aber Bestattungsform so. wird besprochen?
3: Okay, was wird dann noch so besprochen? Mhm.
7: Ja, gut, äh, was, äh, was die Hinterlassenschaften irgendwann mal angeht, was mir persönlich äh, überhaupt so unwichtig ist wie ein Kopf. Weil äh, ich muss ja, ich bin ja selber groß, ich muss ja selber klarkommen im Leben. Ich kann mich ja nicht darauf verlassen, dass ich irgendwann mal reich geschenkt werde. Ne? Also was Erbe mhm. geht äh, ist eigentlich geklärt. Äh, bist, du,
3: bist du Einzelkind oder hast du noch Geschwister?
7: Nee, ich habe einen Bruder noch. Du hast einen Bruder, okay.
3: Und den gibt es ja auch noch, der Bruder. War der mit beim Gespräch oder warst du alleine mit deinem?
7: Nee, Eltern? der war nicht beim Gespräch. Nicht also so tiefgründige Gespräche führe ich hauptsächlich meine Eltern alleine. Ach so, okay. Ich denke, dass sich mein Bruder mit sowas äh, wahrscheinlich äh, noch nicht wirklich beschäftigt hat.
3: Das heißt, es klingt so ein bisschen wie, ähm, eigentlich steht jetzt schon fest, wenn meine Eltern irgendwann mal nicht mehr sind, dann bin ich derjenige, der das alles organisiert und plant und macht. Denn ähm,
7: kann, ich noch nicht mehr, kann ich jetzt noch nicht mal so behaupten, weil äh, ähm, ja, es gibt auch eine Patientenverfügung
3: okay.
7: für beide Elternteile, äh, wo, die, wo die sind. Das wissen nur meine Eltern. Okay. Das heißt, äh, je nachdem, welcher, wer als erstes geht, beziehungsweise wer noch da ist, der weiß dann genau Bescheid, wie das alles abläuft.
3: Und dann wird erst so final besprochen, was, was, was Sache ist, wenn ja Verstehe ich das richtig? Richtig, ja. Okay, das heißt dann, erst wenn wirklich beide weg, also einer, einer nicht mehr da ist, dann, dann wirst du aufgeklärt, wo sind alle wichtigen Unterlagen, wo ist das und das und das quasi.
7: Mhm, okay. genau, ja. Das
3: ist trotzdem irgendwie ein ganz bedrückendes.
7: Ich wohl die wären, aber es. Beklemmendes. Ganz ehrlich, äh, interessiert mich im Moment noch. <lacht>
3: ja, ja, klar, natürlich.
7: Am liebsten gar nicht.
3: Ja. <lacht> ja. <lacht>
7: Ja gut, aber niemand liebt ewig. Ne? Hm.
3: Gibt es eine Sache, bei der du sagen würdest, das würde ich ganz gerne noch besprechen? Das wäre mir schon ganz wichtig, das nochmal vorher zu wissen.
7: Nee, eigentlich nicht. Nee? Okay. Also ich bin mir am klarer, dass irgendwann ein Anruf kommt, sei es von der Mutti, sei es vom Vater, hm. äh, dass da der Fall der Fälle dann eingetroffen ist, äh, es wird nicht leicht werden, klar, ich beschäftige mich schon Jahre damit, aber wenn es dann tatsächlich mal soweit ist, wird das sowieso immer alles anders aussehen. Ja, das ist, wie man sich das vorstellt. Ne? das ist
3: wohl klar, aber weißt du, ich habe ähm, in den letzten Jahren äh, ziemlich häufig die Berührung gehabt äh, mit dem Thema Tod und habe dann festgestellt, dass äh, ja, oft Menschen damit überfordert sind, wenn dann zum Beispiel die Trauerrednerin zu einem nach Hause kommt und dann sagt, sagen sie doch mal, ähm, erzählen sie mir ein bisschen was von ihrer Mutter oder von ihrem Vater und dann, was war denn so zu die Lieblingsfarbe von ihrer Mutter, was hat sie denn gerne gegessen, was hat sie denn gerne gehört und du wirst überrascht sein, aber die wenigsten Kinder wissen das. Die haben sich nie so ja. wirklich mit Mama und Papa so intensiv beschäftigt. Klar haben die mitbekommen, dass da irgendwie vielleicht mal am Radio Bonnie Tyler lief und die Mama hat es laut aufgedreht. Und dann, dann erinnert man sich an die eine Sache und sagt, ja, ja, hat, hat sie immer gehört. Also stimmt vielleicht gar nicht, weißt du? Und die Lieblingsfarbe von der, von der Mama, na ja, weiß nicht, keine Ahnung. Also <lacht> ich glaube, glaub, die Tapete zu Hause war grün. Nehmen wir mal grün oder so, oder nehmen wir mal blau. Oder ja, es ist so. Und, und am Ende denke ich mir dann so, ich meine, klar, das ist dann für die Mama wahrscheinlich dann auch unrelevant. Ne? Aber irgendwie finde ich es halt traurig, dass man dann doch so wenig von diesen Menschen wusste und anscheinend auch nicht viel darüber gesprochen hat über so, über so Sachen.
4: Naja, nee, aber es ist auch die Frage, also ist das das, was, keine Ahnung, deine Mutter ausmacht, so welche Lieblingsfarbe? Nein, Sie hat natürlich aber ist das, nicht, ist, das,
3: ist das nicht irgendwie komisch, dass man das nicht weiß und dass man das vielleicht bei anderen Leuten aber weiß?
4: Ich weiß nicht. Ich muss persönlich sagen, dass ich es gar nicht schlimm finde. Ich finde es auch nicht wichtig. Also wenn, wenn meine beste Freundin nicht weiß, was meine Lieblingsfarbe ist, dann ja, so what.
3: Dann erzählen Sie Bin mir doch mal, okay wie, wie hat denn damals Ihre Mutter Ihren Vater kennengelernt, damit wir das vielleicht einbauen. Boah, mhm. keine Ahnung. Sorry. Hat ich? mich nie interessiert. Habe ich nie gefragt, so ungefähr.
4: Mhm.
3: Ja, wer kann, wer, wer kann die Geschichte seiner Eltern, die kennenlernen auswendig?
4: Ich kenne Du die. kannst sie. Ich kenne die.
3: Mega. Aber das können nicht alle. Also ich kenne da oh. Meine auch. Mensch,
4: Daniel. Hey, dann machen wir eine
3: Night Lounge draus. Erzählt uns, wie <lacht> haben sich eure Eltern kennengelernt?
4: Ja, damals.
3: <lacht> ja, damals. Nee, wirklich. Ich bin der festen Überzeugung, das weiß nicht jeder.
4: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, finde ich
3: irgendwie schade, weil also. das ist ja deine eigene Geschichte auch irgendwo. Fast, so ein mhm. bisschen. Hallo, ohne diese Story wäre es nicht zu dir gekommen.
4: Ja, das stimmt natürlich. Aber also ich denke mir halt, es ist ja doch ein paar Jährchen her. Und es waren ja schon <lacht> auch andere Menschen damals, die sich da kennengelernt haben, als so wie ich meine Eltern heute kenne.
3: Okay, jetzt, jetzt bin ich durcheinander.
4: Naja, die Menschen, die sich da vor, weiß ich nicht, 40 Jahren kennengelernt ja. haben und sich ineinander verliebt hat, ja. haben so, die gibt es ja in dieser Form nicht mehr. Das ist ne? egal. So, das sind ja heute ganz andere Menschen. Und deshalb bin ich irgendwie auch dann okay damit nicht alles von diesen Menschen von vor 40 Jahren zu
3: kennen. Nein, das nicht, aber dann, dann wird halt so eine schöne Rede aufgebaut und dann hat Sabine den Mario kennengelernt in, weiß ich nicht, im, im, im Lager, als sie sich gerade gegenseitig da geholfen haben und dann ist ihr eine Dose runtergefallen und er hat sie aufgehoben <lacht> und das war lieber auf den ersten Blick. Später kam dann die kleine Katze auf die Welt. So. <lacht> So, und ich finde es auch schön, dass du denkst, und, dass meine Eltern Sabine und Mario <lacht> So, und dann sitzt Katha vorne in der ersten Reihe und verdrückt ein Tränchen, weil sie natürlich, es wird nochmal so dieses Leben zusammengefasst.
4: Ich weiß eh nicht, was ich davon halte, dieses Leben zusammenfassen. Also gerade bei der Kennlerngeschichte, wenn meine Eltern jetzt beide verstorben sind, für wen erzählt man diese Geschichte dann da? Für die, weil die es, noch da sind. Ja, aber es war keiner von denen anwesend.
3: Aber das ist doch schön, das nochmal zu hören. Also kommt drauf an, manche finden schön. Ja. Manche es schön, manche sagen, lege ich keinen Wert drauf. Mhm. Ich habe schon oft Situationen erlebt, wenn ich dann eingeladen war zu, ein, weiß ich nicht, weil irgendwer aus dem Bekanntenkreis, dachte ich mir, ach was, echt, das hat er schon damals gemacht, mhm. ne? Oder ach, das hat er beruflich ge äh, damals mhm. gelernt, ausbildungsmäßig. Das ist man manchmal ist man dann schon so so Mensch, was eine Lebensleistung, mhm. was, was für ein Leben dieser Mensch doch hatte. So eigentlich kannte man ihn ja nur als als Opa oder man kannte ihn mhm. ja nur als Vater von, so ungefähr.
7: Ja.
3: Na gut, ich will das jetzt gar nicht zu sehr vertiefen. Markus, ich danke dir, dass du uns ein bisschen was verraten hast. Ja,
7: ich wollte noch was sagen. Bitte. Also äh, ich kann mit Sicherheit äh, für die, die Räder äh, nicht so von meinen Eltern erzähle, weil ich mit meinen Eltern viel immer erzählt habe, was die wie sie kennengelernt haben, was sie so gemacht haben. Habe ich sowieso mitgekriegt. Ja, und äh, auf jeden Fall, wenn die Mutter dann mal nicht mehr da ist oder der Vater dann wird auf jeden Fall mit dem Handy silatala harder gespielt weil es äh, sind für okay. die absolute Fans davon. Okay.
3: Ja, schön, super. Ich danke dir, Markus. Ansonsten alles ja, Gute gerne. euch für Gesundheit und bis zum nächsten Mal.
7: tschüss Euch auch. Tschüss. Ciao.
3: So, Anruf vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu uns im Studio. Bei mir ist Niki aus dem Saarland.
2: Ja, hi ihr beiden. Hi, Hallo? Hi. Ja, wenn mein Freund ja auch schon dabei war, wollte ich auch meinen Kommentar da <lacht> geben. Also, ich habe kein gutes Verhältnis zu meiner Mutter. Wir können auch darüber überhaupt nicht reden. Äh, wir haben auch nie damit angefangen zu reden. Ich habe andere Leute, wo ich darüber rede. Über den du bist Kopf. jetzt wie alt? Ich werde dies Jahr 50.
3: Na gut, also auch bei dir so altersmäßig noch gar keinen Grund eigentlich drüber zu sprechen. Hast du denn schon mit jemandem aus deinem Freundeskreis drüber gesprochen?
2: Äh, nur mit Micha und meiner Tochter. Ich habe auch schon ah, so eine okay. Verfügung. Okay. Da habe ich schon alles äh, geklärt. Wenn wer
3: war das? Micha und wer noch? Meine Tochter. Tochter, okay. Mit wem hast du zuerst gesprochen? Micha. Mit Micha, okay. Vor wann war das? Vor einem Jahr, vor zwei, vor ungefähr?
2: Nur ein paar Jahren, ja, ungefähr. Vor ein paar Jahren. Haben wir angefangen. Ein, zwei Jahre. Aber okay. da hat er selber auch gemerkt, dass ich nicht gerne darüber reden will.
3: Das war doch eigentlich eure Kennenlernen. Habt ihr euch gerade erst gekannt oder nicht?
2: Äh, acht Jahre sind wir zusammen.
3: Oh, okay, dann doch nicht. Sechs <lacht> Jahre kanntet ihr euch dann schon. Na gut, ich finde, nach sechs Jahren kann man schon drüber sprechen. Finde ich durchaus. Es ist dann schon, da ist man schon eine Weile zusammen. Hm. Wäre irgendwie ein bisschen seltsam, wenn man schon im ersten halben Jahr kennenlernt, war so: Hey, ich wollte mit dir ja, mal. Klar. Okay. Ja, ähm, du, warum hast du dich dazu entschlossen, mit ihm darüber zu sprechen? Gab es damals irgendwie, weiß nicht, hast du irgendwie eine drei Wochen lange Erkältung gehabt und hast gesagt: Oh mein Gott, <lacht> ich weiß nicht, ob ich das überlebe? Oder warum hast man dann gesagt: Micha, ich muss dir mal was erzählen?
2: Ja, der weiß selber, dass ich gesundheitlich sehr angeschlagen bin. Sie, ich hatte schon zwei Schlaganfälle. Und da habe ich mir gedacht, äh, ich möchte jemand äh, da äh, sag mal mal sagen, wenn irgendwas im Krankenhaus sein sollte, zu entscheiden, möchte ich auch nur diese Personen haben, die das dann entscheiden. Und das ist mich und meine Tochter.
3: Okay. Ähm, du hast ja gesagt, Mama, kein gutes Verhältnis, Papa, auch nicht?
2: Äh, der ist schon seit 20 Jahren tot. Ach, der ist schon gar nicht mehr da. Okay.
3: Versteh, versteh. Da hatte
2: ich auch äh, Kai, die waren geschieden und da hatte ich ja. nicht viel Kontakt.
3: Wenn man äh, dann mit seinem Partner darüber spricht, ist jetzt nicht unser Thema heute, aber trotzdem, wenn wir dich schon mal dran haben, ähm, was will man dann unbedingt geklärt haben? Was ist so das, was wo du sagst, das ist mir besonders wichtig, dass er weiß, was da so mein letzter Wille ist, was da so ich mir wie ich mir das vorstelle?
2: ich sag mal so, es können sich vielleicht nicht viele vorstellen, warum ich so entscheide, aber ich möchte, dass er weiterkämpft für mich. Aber wenn ich im Koma oder was liege, sollen die Geräte nicht abgeschaltet werden. Das ist meine Meinung. Man hat immer noch eine minimale Chance, um da, sage ich mal, rauszukommen, dass man doch wieder lebt, aber ich möchte, dass erstmal nicht die Geräte abgeschaltet werden, das ist mir schon wichtig.
3: Ähm, Unabhängig davon, wie alt du bist. Wenn du 85 bist und die ja. sagen, naja, altersmäßig und so weiter, da sieht ein bisschen kritisch aus. Du sagst, egal, wenn ich da noch drei Jahre rausholen kann, lass mich bitte an den Maschinen.
2: Äh, ich weiß nicht, wie ich denn in 35 Jahren entscheide, aber jetzt ist das meine Entscheidung.
3: Okay. Ja. ja. Äh, du sprichst also wirklich nur vom jetzigen äh, Zustand, ja. von jetzt aktuell. Okay.
2: Mhm. Genau, genau.
3: Gut, du bist ja auch noch jung, also da, sind ja noch, da ist ja noch viel Zeit drin und die will man natürlich auch haben. Natürlich, verstehe ja, ich das. Klar. Ja, klar. Also das ist auf jeden Fall eine Sache. Geräte sollen nicht abgestellt werden. Das ist äh, ja das ist eigentlich, hat man schnell geklärt. Gibt es da noch was anderes, worüber man dann spricht oder war es das?
2: Ja, hauptsächlich möchte ich, wenn dein Krankenhaus, wo mein Partner ist, nicht, weil wir sind ja äh, weit auseinander. Ich weiß nicht, äh, wann ich ja die Wohnung kriege, aber mir ist die Bedingung, dass er mich dann immer besuchen könnte. Das ist äh, zwar, andere haben vielleicht andere Wünsche, aber ich habe nicht viele Wünsche und das sind eigentlich meine Wünsche.
3: Gut, aber wenn du jetzt, äh, weiß ich nicht, ich wünsche es dir wirklich nicht, aber wenn dir jetzt irgendwas wäre, dann wird man dich natürlich gleich ins nahegelegene Krankenhaus im Saarland fahren. Man, man würde dich nicht nach Bonn fahren.
2: Ja, leider. Das, dieses Krankenhaus war ich schon zweimal ja. durch die Schlaganfälle und da habe ich mich nicht wohl gefühlt.
3: Verstehe. Ähm, ja, was machen wir jetzt? Das, ist, das wird auch er, glaube ich, schwer realisieren können. Ne? Man kann natürlich dann einen Antrag stellen, dass, dass du dann natürlich in ein anderes kommst, aber da vergehen erstmal ein paar Tage. Vielleicht gibt ja, es auch nie, gar nicht mehr. Ich kann das auch sein. in
2: die mhm. Verfügung auch reinschreiben lassen. Ich, es, man kann ja immer noch was dazu zufügen. Naja, äh, es sind ja noch ein paar Jährchen, das soll jetzt erstmal so stehen bleiben, wie es ist. Mhm. Und es kann ja sein, dass ich in fünf Jahren ja wieder anders denke. Ich weiß es nicht. Das ist aber jetzt, ich wollte jetzt, wenn jetzt in der Zeit was passiert, äh, da, dass das wenigstens geregelt ist.
3: Ja, klar. Also Gerede sollen anbleiben. Er soll, du möchtest in ein Krankenhaus in der Nähe deines Partners und was ist noch wichtig? Ja. Das sind jetzt ganz neue Punkte, die wir heute jetzt gerade von dir hören. Was ist noch wichtig für dich persönlich? Nur für dich?
2: No, ja, hoffen, dass, ja, meine Kinder mich mal besuchen und vielleicht doch irgendwann mal das Verhältnis vorher äh, mit meiner Mutter klären. Weil da sind so viele offene Sachen, aber die verdränge ich immer noch. Und normalerweise soll ich das vorschieben, aber ich schiebe sie immer nach hinten.
3: Gibt es einen Brief, den du jetzt schon geschrieben hast, der im Falle, dass du nicht mehr bist, deiner Mutter überreicht wird?
2: Nein, noch nicht.
3: Hast du das vor?
2: Das ist eigentlich eine gute Idee. Ich habe darüber wirklich noch nicht nachgedacht.
3: Achso, ich dachte, ich dachte, das wäre dein Plan. Deswegen habe ich gerade gedacht, dass du das. Nee, 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 nee aber das, das ist vorerst. eine
2: gute Idee. Aber okay. auch mal meine Meinung zu manchen Sachen sagen: ja. vieles hat sie falsch damals gemacht, aber das hm. ist ja jetzt auch nicht das Thema.
3: Nee, hm. das ist nicht unser Thema, aber ich finde das gerade sehr interessant, weil das auch einige Menschen machen, die wissen, okay, ich bin irgendwann nicht mehr oder ich bin bald nicht mehr, je nachdem, bei einer Krankheit zum Beispiel wissen sie es ja schon. Und dann setzen sich manche Leute hin und schreiben allen Menschen, die die ihnen wichtig sind oder mit denen es noch irgendwie eine offene Rechnung gibt, die schreiben ihnen einen Brief. Und ich finde mm -hmm. das also auf der einen Seite irgendwie schön, auf der anderen Seite stellt sich natürlich die Frage, was steht drin? Ne? Da kann auch was nicht Schönes drinstehen. Da kann etwas drinstehen, das zu einer enormen Last wird für denjenigen, der es liest.
2: Äh, sagen wir mal so, ich hoffe es, weil die hat mir so auch viel angetan und wo früher schon gesagt hat als Kind, hat ich schweigen soll und das belastet mich heute noch.
3: Ja, das verstehe ich natürlich, klar. Das ist dann natürlich keine schöne Sache. Aber lieber zu Lebzeiten noch drüber sprechen und das Problem aus der Welt schaffen, das wäre schon wichtig.
2: Ja, genau.
3: Ja. Niki, bleib gesund oder bleib zumindest äh, so stabil, wie du jetzt bist. Ich freue mich, dass du angerufen hast und alles Gute.
2: Und alles Gute für Kada. Wir hören uns ja wahrscheinlich nicht mehr.
4: Ja Mensch, ich bin ein bisschen schade drum. Aber hab einen schönen Abend. War immer cool mit dir, Niki.
2: Jo, danke dir. Ciao.
4: Ciao.
3: Weiter geht's. Wir holen uns jemand dazu aus der nächsten Leitung, Muss man gerade gucken. Wir haben hier wen mit der Endziffer 3.0. Guten Abend. Und weg ist die 3.0. Dann gehen wir weiter mit der 7.4. 7.4 ist auch schon wieder weg. Und dann gehen wir zu Andi nach Mainz. Hallo Andi. Hi. So Andi, schön, dass du da bist. Thema hast du mitbekommen. Ja. Heute Tabuthema Tod. So lautet das Thema heute Abend. Und es geht mir um einen ganz speziellen Fall. Nämlich, wann spricht man eigentlich mit den Eltern über deren Tod? Und äh, verrat mir doch einfach anhand deines Lebens, wann hast du das denn getan?
8: In der Kindheit gar nicht. Ich habe mehr oder weniger im Ethikunterricht. In der Schule haben wir darüber gesprochen gehabt. Im Biologieunterricht natürlich auch, Richtung Zeltsterben,
3: ne? Da waren die Eltern aber nicht dabei, oder?
8: Nein, die waren nicht dabei und ich habe auch nie mit meinen Eltern, zumindest im Kindheitsalter, auch nie darüber gesprochen
3: gehabt. Gibt es deine Eltern noch? Die gibt es ja. Okay. Ähm, das war ja die Frage. Wann, also, das. Ach Achso, du hast bis heute noch nie mit ihnen darüber gesprochen.
8: Mit meinem Vater schon, äh, okay. das erste Mal 2019, aber das hatte eher ein, ähm, da ging es aber eher um Erbe, den notariellen Dingen, das heißt Vollmacht, äh, jetzt Kontovollmachten, die man abgeben muss, das muss ja
3: vorher schon geklärt werden. Ja natürlich, aber darum geht es doch heute Abend. Ob das ist steuern. ja schon dieses genau. Gespräch über, äh, wenn wir mal nicht sind, nur mal so nebenbei, das und das, da sind die Unterlagen, da ist das und das. Habt ihr 2009, ja. also vor vier Jahren gemacht? Ähm, ja. war das begründet, weil dein Papa schon ein gewisses Alter erreicht hat oder gab es eine Krankheit oder was war der Grund,
8: was war der Auslöser? Nein, 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 nein. Mein Vater geht es sehr gut. Ich habe auch eine Schwester, die ist ja genauso davon betroffen. Aber solche Dinge müssen immer sehr, sehr früh arrangiert werden, weil es kann ja jederzeit zu Ende sein, das weiß man
3: ja nicht. Das stimmt. Was heißt früh? Wie alt war Papa zu dem Zeitpunkt vor vier Jahren? 57. 57, vor vier Jahren. Ja, ja weil ja. früh ist das, Katar, was sagst du? Ist das früh?
4: Ich finde es früh, ja. Ja, findest du echt? Mhm. Also, was, also ne, man geht ja jetzt mit, weiß ich nicht, Mitte 50 noch nicht auf, davon aus, dass es bald vorbei ist. So.
3: Das, ist ja das, das ist ja dieser Irrglaube, ja, den genau. wir aber auch haben. Ne? Wir gehen immer von dem, von dem durchschnittlichen, von der durchschnittlichen Lebenserwartung mhm. aus. Aber wer garantiert uns, dass wir die erreichen? Das ist das Ding. Ja. Das hängt von so vielen Faktoren ab von der Gesundheit, von der Arbeit, die man macht. Es gibt manche, die haben so harte Arbeit, die werden dieses Alter nie erreichen wahrscheinlich. Hm. So, vor vier Jahren also dann drüber gesprochen. Wie war das für dich? Hast du dann gesagt, ach Papa, jetzt soll nicht drüber sprechen. Komm, lass uns das verschieben, Machen wir wann anders. Oder wie war das?
8: Nee, das war gar nicht so in die Richtung. Also, ähm, mein Vater ist kerngesund. Es gab jetzt auch keinen kein Anlass dazu. Aber ähm, wie gesagt, solche Dinge sind immer gut, sollten immer gut vorbereitet sein. Es ist einfach so, ähm, weil vor allen Dingen, wenn es jetzt Richtung Erbe geht oder wenn, wenn man seinen Kindern was hinterlassen möchte, ob es jetzt die Firma ist, viele machen das ja auch, wenn sie die, die, das Geschäft aufgeben, ihren Kindern übertragen, dann offiziell in Rente gehen, aber trotzdem für die Firma arbeiten. Ähm, da spielen viele Faktoren mit einer Rolle, ob es jetzt steuerliche sind oder... Ähm, Im Falle des Falles Wenn, mhm. ja ähm, solche Dinge, die spielen in die Überlegung natürlich mit rein. Aber das betrifft viele Familien hier in Deutschland. Also ob es jetzt das Haus ist, die Eigentumswohnung ist oder weiß ich nicht, dass der, das, der Oldtimerwagen, den man draußen stehen hat, der viel Geld wert ist, dass man solche Dinge frühzeitig seinen Kindern natürlich überträgt.
4: Mhm. Ja? Aber das sind ja jetzt ähm, alles so eher Formalien, ne? so eher unemotionale genau. Themen. Habt ihr denn auch ja. dann Thema Beerdigung, was der Daniel vorhin auch meinte, dann Trauerfeierlied? Habt ihr über solche Themen auch gesprochen?
8: Nee, gar nicht. Überhaupt Aber
4: wäre dir das ein Bedürfnis, das nochmal anzusprechen?
8: Ehrlich ich gesagt nein. Weil ich mir sage, es gehört zum Leben dazu. Ich meine, wir wissen ja alle, was äh, unsere Eltern erwarten, was uns irgendwann mal erwartet. Es ist Teil von uns, von unserem Leben und es erwischt uns alle irgendwann. Und ähm, ich finde es zwar in Ordnung, dass man darüber spricht, mhm. wenn jetzt ein akuter Krankheitsfall da ist. Aber ähm, das handhabt jeder für sich anders. Mhm. Also Es gibt Familien, die sprechen schon sehr früh dar darüber. Äh, andere machen es auf den letzten Drücker, wenn ich es so formulieren darf. Mhm. Ähm, das macht jeder, glaube ich, anders. Also, ich kann es jetzt nur von meiner Sichtweise aus sagen.
4: Ja, aber ähm, hast du. Aber es, ja, sorry, sprich ruhig aus. Ich wollte ja, dich nicht abwürgen.
8: Nee, alles gut. Äh, aber es war eine reine Formalie. Mhm. Äh, mehr war es nicht.
4: Ja. ja. Aber hast du keine Sorge, dass du ähm, das falsche Lied auswählst? Oder irgendwie
3: so? Nein, eigentlich nicht. Nee. Kann, könntest ja. du die, also würdest du, gehst du dann nach deinem Geschmack oder was würdest du denn auf die Frage beantworten? Was waren denn, was soll denn für einen Blumenstr Was waren denn die Lieblingsblumen ihrer Mutter?
8: Meine Mutter, die Lieblingsblumen. Mhm. Ähm. Das waren in der Regel meistens
3: jetzt Rosen oder Tulpen Ah, du wüsstest, du wüsstest. Also du wüsstest das dann schon, okay. Und wenn es dann heißt, so was, was hat sie denn für so für Musik gehört? Wüsstest du das oder würdest du sagen, naja gut, als ich damals zur Welt kam, da hat sie halt das und das gehört. Ich habe ohne Mist ganz kurz nur muss ich einschieben. Ich habe letztens bin ich gefragt worden, so was hört denn deine Mutter eigentlich so für Musik, ne? Und weißt du, was ich geantwortet habe? Die Musik, die ich das letzte Mal, als ich damals äh, noch zu Kindheitszeiten so in ihr CD-Regal geblickt habe, mhm. dann habe ich halt gesagt, ja, die hat halt die Kuschelrock. <lacht> <lacht> die hat... <lacht> Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, äh, als sie bei mir letztens ins Auto gestiegen ist, habe ich gemeint, guck mal, ich habe hier deine Kuschelrock angemacht, hat sie gemeint. Daniel sag mal, oh, ich höre das höre ich doch gar nicht. Ich höre Katy Perry, ich höre all diese modernen Sachen. Ich jetzt so, Mama, das hörst du? Ja. Na natürlich. Was, meinst du, du kommst mit so einem alten Kamelle, als ob ich die alten Sachen <lacht> Aber ja, ich, ja, weil man halt, ne, man hat das so als Kind in Erinnerung, ja, die hat damals immer, was weiß ich was, Phil Collins gehört. <lacht> und, und jetzt hört sie plötzlich Nina Schuba. Cool. Cool. Coole Mom. Also Andi, zurück die Frage an dich. Ja,
8: äh, ich glaube, die wird er nicht reagieren. Wenn ich da ankomme, zum so 70er, 80er Jahre schon irgendwie den Beaches oder sowas, die wird auch sagen: Sag mal, was ist mit dir falsch? Glaube, ja. äh, das kann ich nicht springen. Kann sie nicht das, bringen? Das, das kann ich nicht springen. Das, nee, nee, das, ja. das, 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 da mach ich lieber gar nichts an. Ja. ja ich glaube, das wäre klüger. Was ist das Lieblingsessen? <lacht> in Lieblingsessen, äh, pf, jetzt bin ich überfragt. Äh,
3: keine Ahnung. Macht man ja, ich weiß nicht, ob das, jetzt, ob das jetzt eine feste Tradition ist, aber es gibt ja zum Beispiel zum Abschied, habe ich gehört, das Lieblingsessen der Person für alle. Ist das heute also immer noch weiß, so? Ich weiß
8: es nicht. Ich weiß nur, dass es nach einer Beerdigung Kaffee und Kuchen gibt.
3: Echt? Mhm. Das kenne ich. Danach. Ja,
4: das kenn ich. Leichenschmaus. Bei mir das ist nicht. So ein ganz unangenehmes Wort. Bei mir
3: gibt es keinen Kuchen. Er hat immer nur wenig Kaffee getrunken. Bei mir gibt es Tee. <lacht> Tee. Tee und Muffins. <lacht> Ja, und, kannst ja, kannst du ja auch so ja. Tee und Muffins biete ich euch an. Und als Hauptspeise gibt es Sushi. Ich hatte immer gerne Sushi gegessen.
4: Okay. schreibt
3: es euch bitte hinter die Ohren. Ich möchte Sushi. Aber nicht das, nicht das Abgepackte aus dem Supermarkt. Ich das gut. Ja, ich will es vom Sushi-Meister. Schön mit so Na, richtig ist, ja. schön dick, was frisches. Ja, Andi, vielen Dank, dass du dich dem Thema gestellt hast. Ich hoffe, wir haben deinen Lärm nicht runtergezogen, aber. Warum? Kann ja sein. Nein. Warum das? Nein.
8: Nein. Wie gesagt. Meine Beerdigung stelle ich mir auch ein bisschen anders vor. Ja? Ich hätte gern, dass wir in den USA, dass sie. Die fangen da an zu singen, sind alle fröhlich. Ne? Wie in Deutschland, ja, da ist es. Wird das so, mehr oder weniger ist das so eine Tragödie, das mag ich nicht. Mir wäre es lieber, wenn die Leute lachen würden, sich freuen würden.
3: Hey, ich bin beruhigt, dass du das jetzt gerade sagst, weil als du Amerika gesagt hast, habe ich ganz kurz schon irgendwie Panik bekommen, dass du das jetzt gleich sagst. Hast du mitbekommen, wie der, wie der Trend gerade ist?
4: Ich habe es verpasst.
3: Nee. Also der Trend ja, geht ja. immer mehr in Richtung Drive-In. Ähm, Drive-In? Ja, Drive-In. Das, ja, Drive das heißt, äh, der Sarg wird von der Glasscheibe hingestellt offen oder, oder auch die Urne auf dem Dings. Und dann fahren die Menschen wie bei einem Drive-In mit einem Auto durch. Und das Ach war's. Du, was sagt das war's. Die fahren einfach durch. Nee, die fahren dran vorbei, gut. halten kurz an, können kurz äh, Fenster runterschrauben und sagen Tschüss und dann fahren die einfach weiter. Und Modell Nummer zwei, was ich auch krass finde, was immer mehr wird, ist, ähm, da gibt es eine Trauerfeier, der Pfarrer ist da und es gibt eine Livecam und die Leute kriegen einen Link zugeschickt und können dann, wenn sie Nein, möchten, ja, können Sie, ja, doch. Und wurde natürlich, natürlich während der Pandemie wurde es natürlich benutzt, sehr mhm. stark. Aber nach der Pandemie wird es auch noch gerne benutzt. Und ja, ja. also während der Pandemie habe ich es so ein äh, Stück weit verstanden, auch wenn ich es da nicht schön fand, klar. Ähm, aber das sind so zwei Trends, die von da drüben gerade, also der Drive-In mhm. und die, die Live-Webcam-Geschichte. Ja. Weiß nicht. Jetzt äh, gibt es mit Sicherheit Argumente dafür. Oder
8: fährt gerade Achterplan? Bitte was? Also
3: makaber. Mein Gören
8: fährt gerade achter, war
3: ja. makaber. Ja, klingt makaber, aber scheint da drüben normal zu ja. sein. Gibt viele Begründungen. Gibt dann natürlich auch oft die Begründung so, ja, nur weil jetzt die Oma gestorben ist, da jetzt einen Flug für 800 Euro zu buchen, mhm. Dollar zu buchen, ja. Und dann ist natürlich so eine Webcam-Live-Übertragung besser. I don't know. Hard. Und dann haben die das auch gezeigt. Ihr könnt euch das mal im Internet anschauen, da gibt es so Dokumentationen drüber, die, ähm, also... Ich finde, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen makaber, aber ich finde, das ist das Mindeste, dann wenigstens vorm PC in einem Anzug zu sitzen. Aber die saßen teilweise auf der Couch mit einer Chipstüte und mit Jogginghose und haben dann zugeguckt. Und dann habe ich... Weiß, weiß ich, nicht, weiß das ist ich ja, nicht. Sorry, aber das ist ja schon assi. Also,
8: ich meine, wenn ein Mensch stirbt, Familienmitglied, dann kann man ihm wenigstens die letzte Ära erweisen, zu gehen, auch wenn es Geld kostet, anwesend zu sein und... Ähm, ähm, das, ich denke, das ist das Mindeste, was man was man machen kann. Und dann ist auch okay. Aber das äh, von der Couch zu sitzen mit Popcorn, Chips und Cola, vielleicht noch äh, McDonald's, super size me, ne? äh, Und sich den Burger dann da reinzuhauen, während die Oma da gerade äh, nee, Da bin ich raus. Da bin
3: ich raus. Ist ein, okay. Ja, da bin ich raus. Andi, danke, dass du angerufen hast. Bis bald. Ja, bitte, bitte. Tschüss. Ja, macht's gut. <lacht> ciao, ciao, ciao. Hast du davon echt nicht gewusst, Katja?
4: Nee. Ich weiß auch nicht manchmal, ne, ich weiß ja, ich repräsentiere hier die Jugend, <lacht> aber äh, nee, auch an mir gehen hin und wieder mal Trends vorbei. Nee, also als du das meintest mit dem Drive-In, dachte ich schon, es hört sich sehr nach einem ähm, nach einer Corona-Maßnahme an und dafür ist es dann ja irgendwie klug gelöst. Nee, war
3: es nicht. Also, der Mann hat gesagt, so, es gibt immer mehr Menschen, die auch äh, zum Beispiel sehr stark übergewichtig in Amerika sind mhm. und das ist für die natürlich auch, also erstens natürlich Zeit, man versucht Zeit zu sparen ja. und... Ähm, ja, ja, man versucht Zeit zu sparen. Es ist einfach so eine Sache aus Zeitfaktor. Dann natürlich auch, es ist anstrengend für diese Menschen, dann rauszusteigen, dann dahin zu gehen mhm. und so weiter. ist doch bequem. Du steigst in dein Auto fest dran vorbei, kannst danach noch irgendwo zum Essen fahren, auch dran vorbeifahren und fährst wieder nach Hause.
4: Und macht man Gottesdienst dann im Autokino quasi, oder? Ich weiß es also,
3: nicht. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das ist. Also, ich könnte es ich mit mir selbst irgendwie nicht so wirklich, glaube ich, vereinbaren und.
4: Mhm. Ja, an sich denke ich mir, soll jeder das ja für sich entscheiden. Ne? Also vielleicht gibt es auch Leute, die finden, das ist eine großartige Idee und möchten ihre Beerdigung genau so haben. Dann haben die ja auch jedes Recht, das genau so zu machen. Ähm, ich weiß, ich muss aber schon sagen, also ich glaube, so ein bisschen mehr, also ein bisschen persönlicher fände ich schon angenehm. Nicht so aus dem Auto distanziert. Man sieht auch die anderen Trauernden nicht. Ähm, sich ein bisschen Zeit dafür auch zu nehmen, finde ich schon ja, einen respektvollen Umgang mit dem Tod, glaube ich.
3: Ich sehe tatsächlich aber irgendwo einen, 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 eine, 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 eine etwas, etwas vorhandene Wahrscheinlichkeit, dass das mit der Live-Übertragung, Webcam-Übertragung bei uns kommen wird.
0: Ja. Das halte
3: ich für, für möglich, dass das kommen wird aus diversen Gründen. wie Ich habe sie genannt, ne? mhm. zeitlich zum Beispiel. Es, nicht jeder bekommt frei. Mhm. Nicht jeder steht dem Verstorbenen vielleicht so nah, dass er frei bekommt. Und, äh, oder dann halt, der, der, der ist, wohnt zu weit weg und dann kostet das ist mit vielen Kosten verbunden. Viele Menschen haben dann nicht das nötige Kleingeld und dann äh, mhm. wird so eine Webcam genutzt.
4: Ich weiß gar nicht, ich war letztes Jahr auf einer Hochzeit, da haben wir genau das gemacht. Also der, der Bruder, der braut. Hat die Hochzeit
3: live übertragen. Naja, der war, saß
4: in Amerika, der hat da ein Auslandsjahr gemacht und ähm, ja, der wurde dann zwischendurch mal dazu geschalten. Und ähm, genau, über Beamer dann an die Wand geschmissen, dann konnten alle kurz mit ihm sprechen. Das war eigentlich ganz schön. Ähm, aber halt eben auch, weil es an einem ganzen Tag halt, weiß ich auch nicht, Viertelstunde, 20 Minuten waren, in dem das halt kurz mal aufgeploppt ist. Ne? Das war so ein Teil dieses Tages und halt nicht. Die ganze Veranstaltung live übertragen und irgendwo streambar. Aber mal, wurde die
3: Hochzeit jetzt übertragen? Ja. Die Hochzeit wurde übertragen, oder? Nee,
4: die, oder? er wurde quasi dazu geschalten zur Hochzeit. Wer, wer war
3: das der dazu geschalten? Der geschaltet? Bruder, der Braut. Okay, okay der, der Bruder, der Bruder der so, okay. Aber der war hoffentlich dann auch im jeweiligen Style.
4: Ja, der war, ähm, also er hatte keine Hose an, meint er, aber obenrum <lacht> hat alles gesessen.
3: Das könnte ich sein. Obenrum sieht, sieht der, der perfekt gestylt aus, aber ohne rum. Na gut, wir gehen weiter in die nächste Leitung. Wir haben wir hier, da ist wer mit der 3-6. Guten Abend, hallo. Guten Abend, grüß euch. Wer bist du und woher? Ja, man nennt mich auch ähm, Machete. Und wie heißt du, bürgerlich?
5: Ich heiße bürgerlich Johannes.
3: Johannes heißt du, okay. Genau. Und aus welcher Ecke kommst du, Johannes? Na, hallo? <lacht> <lacht> okay, Johannes möchte nicht mehr mit uns sprechen. Hm, klang nach einem falschen Johannes. <lacht> Na gut, dann gehen wir weiter. Wen haben wir denn da mit der 7-4? Guten Abend. 7-4, Endziffer 74. Hat aufgelegt. Okay, weiter. 5-4. Wer hat die 5-4? Auch aufgelegt. Jetzt ist es wieder soweit. Jetzt rennen sie weg. Mhm. Das sind Freunde von Johannes. Wen haben wir da mit der... Nochmal die
9: 7-4. Hallo?
3: Ja, hallo. Wer da woher?
9: Ja. Hallo, hier ist die Ina.
3: Ina, ich grüße dich. Woher bist du?
9: Ich komme aus Koblenz. Schön, dass du da bist. Grüß dich. Ja, ich freue mich auch.
3: Ina, erzähl uns beiden, wie stehst du generell eigentlich zu diesem Thema, Tod? Ist das ein für dich Tabuthema, wo du sagst, fällt mir selbst auch sehr schwer, darüber zu sprechen? Oder sagst du, äh, nö, ich finde, ich habe da einen guten Weg gefunden?
9: Ähm, tatsächlich muss ich sagen, ähm, es ist okay für mich, weil ich auch in, ja, in Zukunft bzw. Vergangenheit auch viel damit zu tun hatte, und ähm, ja, von daher, ich bin selber jetzt, ähm, ich werde 38, ich habe zwei Kinder und tatsächlich ist es auch bei uns zu Hause ein großes Thema. Warum? Wir selbst mit unseren Kindern jetzt schon drüber sprechen.
3: Ach so, mit euren, über euch, über euch als Eltern quasi drüber zu sprechen.
9: Genau, über uns und auch über den Tod, ähm, weil von meiner Familie sind auch so die ein oder anderen schon verstorben, auch meine Eltern. Und ähm,
3: Beide schon nicht mehr da.
9: Immer für, Genau.
3: Wie alt waren die Kids, als Oma und Opa nicht mehr da waren?
9: Tatsächlich waren die noch gar nicht auf der Welt. Ah, okay. Und äh, die, äh, der Stiefpapa von meinem ähm, Mann, ähm, ja, da war mein Großer, der war vier Jahre alt. Der hat es nicht so wirklich mitbekommen und jetzt ist aber mein Onkel verstorben, das kriegt er mit. Er hat auch gefragt gehabt, ob er mit auf Beerdigung darf. Und ähm, ja, und von daher kommt er dann auch selber ganz oft und ähm, ja, kommt von sich aus und redet darüber dann. Mhm. Aber ich selber auch zu Hause von meiner Mama damals früher, war es immer wieder mal ein ja, eigentliches Thema gewesen.
5: Wie,
3: wie, wie Weißt du noch, wie alt du damals warst, als du mit Mama das erste Mal drüber gesprochen hast?
9: Och, ich war da eigentlich noch recht jung. Ich war bestimmt so ja, 14, 15 Jahre. Also bei uns war es doch recht zeitig gewesen.
3: Und dann haben die Eltern gesagt, du, irgendwann werden wir vor dir gehen, so ungefähr.
9: So ungefähr genau, also es war wirklich wir haben immer offen und ehrlich darüber gesprochen und ähm, ja, wir kommen es war nie wirklich, dass man sagen konnte, wir haben jetzt einen Tag, wo wir da fest drüber reden. Es kam halt immer wieder mal vielleicht so einem Gespräch
3: und war der Auslöser dafür, dass da gerade irgendwie eine Nachbarschaft oder in der Familie gestorben ist oder was war der Auslöser?
9: Ja, kann man so sagen. Also es war wirklich das Familien oder Bekanntenkreis, jemand verstorben mhm. ist und ja, dann hat man halt darüber gesprochen. Auch in der eigenen Familie hatten wir Todesfälle gehabt, wo man dann ja mal darüber gesprochen hat, was macht man mal, wenn ich nicht mehr bin.
3: 14 warst du beim ersten Mal. Wie alt warst du, als ihr dann das letzte Mal darüber gesprochen habt?
9: Ähm, ja.
3: War es absehbar? Nicht. War das schon? Äh.
9: 21 oder so. Ja, meine Mama, die war äh, Alkoholikerin gewesen. Mhm. Und ähm, von daher war das für mich auch ganz oft so ein Thema, wo ich gedacht habe, ähm, ja, dass es vielleicht dann früher oder später auch bei ihr soweit sein könnte. Und äh, aber ich wusste dann auch, was sie gern möchte. Wir haben, wie gesagt, dann vorneweg immer drüber gesprochen. Und ähm, ja,
3: ja, worüber spricht man dann so? Was, was sind so die, die, die Faktoren, die einem dann wichtig sind? Weil ich meine, die Liste ist ewig lang über die Dinge, über die man sprechen kann. Was war, was fällt dir jetzt sofort ein, wo du sagst, ja, das war etwas, wo wir auf jeden Fall drüber sprechen mussten?
9: Also, das erste war tatsächlich immer, äh, wie möchte ich, ähm, möchte ich verbrannt werden oder möchte ich äh, mit einem Zeug beerdigt mhm. werden? Also, es war so das Erste gewesen.
3: Also die Bestattungsform war also erstmal wichtig. Okay. Genau. Hast du das einfach hinter, hast du das auch hinterfragt? Warum möchtest du das? Oder hast du einfach gesagt, alles klar, habe ich notiert? <lacht> habe ich mir gemerkt. Also thematisiert man das dann nochmal? Warum Mama ausgerechnet verbrennen oder warum ausgerechnet eine Erdbestattung?
9: Äh, doch, wir haben eigentlich schon drüber gesprochen. Also meistens ist es ja so, die, die dann im Zeug möchten, äh, die sind ja meistens auch katholisch oder und das war bei meiner Familie ja nicht so gewesen. Und meine Mutti hat immer von Anfang an gesagt gehabt, nein, ich möchte eigentlich gern verbrannt werden.
3: Hm. Kann dann so Argumente, manchmal kommen dann ja so Argumente noch so, ja, das ist dann äh, auch irgendwie, weiß ich nicht, so ein Uhrengrab lässt sich irgendwie einfacher pflegen. Also kommt ja meistens als Argument auch, ist es ist Pflegeleichter. Heißt ja nicht, dass man es gar nicht pflegen genau, muss, sondern also, ist es ist pflegeleichter. Oder was kam als Argument? Richtig.
9: Also tatsächlich war dann auch immer, wenn wir gefragt haben, hat sie gesagt, gab, nein, sie möchte so auf die grüne Wiese, weil sie möchte nicht, dass ich Arbeit habe. Sie möchte nicht, wenn ich mal nicht mehr da bin, dass ich dann immer hingehe. Was ist, wenn ich dann mal wegziehe?
3: Ah, verstehe, verstehe. Bleib kurz dran, Ida, nicht auflegen. Wir müssen eine ganz kurze Pause machen. Bis gleich, nicht auflegen.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Story.
1: Die Night Lounge night, night,
0: night.
1: mit Daniel auf Big FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im
3: Saarland. Und da sind wir auch schon wieder. Heute zum Thema Tabuthema Tod. Wann spricht man mit den Eltern über deren Tod? Das möchte ich heute ganz gerne von euch hören anhand eurer Eltern. Erzählt mir, wann habt ihr das Thema mal angesprochen? Habt ihr es überhaupt angesprochen? Welche Fragen haben euch interessiert? Ina aus Koblenz bei mir in der Leitung und sie sagt, Ganz klar, wichtigste Frage, äh, wie wollt ihr es denn? Was für eine, äh, was für eine Form von, von Bestattung habt ihr euch denn, äh, wünscht ihr euch und stellt ihr euch vor? Äh, dann ähm, habe ich gerade gesagt, äh, oftmals kommt dann ja das Argument bei einer Feuerbestattung, das ist irgendwie ein bisschen pflegeleichter, so ein Grab. Du hast gerade mir aber erzählt, sie wollte auf eine Wiese, also wenn ich es richtig verstehe, eigentlich anonym, ne?
9: Ähm, ja, also es gibt da tatsächlich auch Steine, da kommen die Namen dann drauf. Und ähm, da sieht man wenigstens, wer dort liegt, aber es steht halt kein Ge äh, Geburtsdatum und Todestag.
3: Und das hat sie bekommen? Das, das ist das für, das, für was ihr euch entschieden habt?
9: Genau. Also wo es dann wirklich soweit war, ähm, hat sie, also es war nicht nur eine grüne Wiese, es war ein Gemeinschaftsgrab, wo insgesamt sechs Leute drin lagen. Und da steht halt jetzt auch wirklich nur ihr Name dort.
3: Die sind aber nicht mit euch verwandt? Das sind wildfremde Nein, Personen. das sind
9: dann irgendwelche Fremden, genau.
3: Okay. Ähm, wie war das für dich? Hast, hast du gesagt zur so Mama, finde ich gut oder hast du gesagt, Mama, ich möchte einen Ort haben, der ist mir wahnsinnig wichtig, wo vielleicht auch ich dann später hinkomme, wo auch Papa dann da ist und wo die ganze Familie so irgendwie auch wieder zusammenliegt?
9: Ähm, tatsächlich ja. Also meine Mutter hat gesagt, nein, sie möchte es nicht. Ich habe gesagt, ich hätte es gerne, weil für mich selber ist es wichtig, bei bestimmten Personen einen Ort zu haben, wo ich hingehen kann, äh, wo ich halt wirklich trauern kann. Ich habe auch immer gerade gesagt, jetzt bei meinem Mann, ich könnte nie sagen, du kommst jetzt irgendwo an den Baum, für dich bräuchte ich direkt wirklich einen Grab, wo ich immer hingehen kann. Und äh, am Ende war ich aber froh, dass ich den letzten Willen meiner Mama nachgegangen bin, weil ich bin im Endeffekt dann auch fortgezogen. Mhm. Und wenn ich jetzt mal in meiner Heimat bin, dann gehe ich halt hin und weiß, aber es ist gepflegt und es ist alles ordentlich.
3: Darf ich fragen, aus welchem Bundesland? Sachsen. Sachsen. Ah, okay. Ich habe so ein bisschen, ein bisschen rausgehört.
9: <lacht> okay, jetzt bist du
3: hier bei uns in Rheinland-Pfalz. Und ähm, Genau. fährst du noch oft in die Heimat zurück?
9: Ähm, ab und zu vielleicht so drei, viermal im Jahr, weil meine Familie, meine restliche Familie noch dort lebt. Und ähm, wenn ich dann halt die Möglichkeit habe, dann äh, gehe ich halt auch gerne auf den Friedhof und bei meiner Tante. Ich bin auch sozusagen äh, ja, die einzigste Nichte jetzt noch von meiner Tante zum mhm. Beispiel. Die hat niemanden, ihr Lebensgefährte ist jetzt verstorben und äh, sie hat auch gesagt, wenn was ist. Ich bin die nächste Angehörige, die halt für sie da ist. Sie hat mir gezeigt, wo die Unterlagen sind. Sie hat alles geregelt. Sie hat geguckt, dass ich überall drinstehe, dass wirklich alles ähm, ja, fertig ist.
3: Okay, und, ähm, und wie alt war sie jetzt oder was war der? Der Grund war die Gesundheit bei ihr oder was war der Grund?
9: Genau, also meine Ahne. Mama war tatsächlich noch keine, ich überlegen, noch keine 60 gewesen und ähm, ist an Alkohol verstorben.
3: Und das ist jetzt bei der Tante. Nee, was war, was war das jetzt, dass die andere Person war?
9: Das war von meiner Mama die Schwester, also meine Tante. Also du
3: okay. Und, ähm, und die hat das auch das Problem genau. mit dem Alkohol?
9: Nein, überhaupt nicht. Also die ist auch wirklich noch fit. Die ist mittlerweile äh, 77. Die ist fit, alles gut, aber weil sie halt quasi auch niemanden hat, keine Kinder, nichts. Mhm. Und hat halt gesagt, wenn, was ist, bist du dann da? Und das halt auch, weil ihr Lebensgefährde jetzt verstorben ist. Ja, ein großes Thema. Was äh, passiert, was möchte ich? Und ja, ich sage immer, von meiner Familie her äh, ist der Hälfte davon eigentlich schon auf dem Friedhof.
3: Wenn du darüber nachfühst. Und von daher immer
9: ein Thema, was präsent okay. ist.
3: Wenn du darüber nachdenkst, erhöht das so ein bisschen diesen äh, diesen diesen Druck, sich selbst Gedanken zu machen? Sag mal, wie hätte ich es eigentlich gern selbst? Was habe ich so eine Vorstellung? Oder sagst du, will ich gar nicht? Ehrlich oh. gesagt, je mehr sterben, umso, umso ungerner mag ich drüber
5: nachdenken.
9: Nee, tatsächlich schon mal. Ich habe das ja jetzt auch mitbekommen und habe so gedacht, bei vielen ist ja wirklich, die reden das erste Mal drüber, wenn sie 50 sind oder älter, wo ich dann denke, ich bin jetzt 38 und ich finde es eigentlich jetzt schon wichtig, sich Gedanken zu machen, was möchte man? Oder auch, weil wir haben ja zum Beispiel Kinder, dass man sagt, man braucht eine Patientenverfügung und also es ist schon, wo ich sage, man sollte sich schon bei Zeiten eigentlich damit auch auseinandersetzen. Es ist kein schönes Thema. Ich sage auch immer, wenn es danach geht, könnten alle 100 Jahre alt werden, ja. aber es gehört halt dazu und ich finde, umso eher, manchmal, umso besser ist es.
3: Das ist wohl wahr. Ähm, ich hätte noch eine Frage, aber eigentlich müssen wir schon weiter. Egal, eine Frage würde mich noch interessieren. Was <lacht> würde dich persönlich, wenn du von da oben, also ich gehe jetzt davon aus, weil ich daran glaube, wenn du von da oben runterblickst, was würde dich an deiner eigenen Beerdigung am meisten interessieren?
9: Was würde mich interessieren? Das ist eine gute Frage. Ähm, ja, vielleicht, äh, wer trauert auch um mich? Also, ähm, jetzt von, von mir, wenn ich jetzt, ich rede noch mal ganz schnell, ähm, ich habe zum Beispiel auch seit äh, drei, vier Jahren, leide ich auch so ein bisschen an Depressionen und mhm. mir geht es ganz oft nicht gut, wo ich dann auch äh, tatsächlich zwischendurch so Suizidgedanken hatte, wo mir eigentlich jeder egal war, wo ich dann denke, okay, wenn ich da oben äh, sitzen würde und Runde gucken würde, würde ich, glaube ich, jede Menge Menschen sehen, die mich wirklich vermissen.
3: Denk an das Gratisessen. Oh, oh. Denk an das -Essen. Da kommen auch ein paar, die wollen nur Gratis essen.
9: <lacht> Aber es würde keinen Sushi geben.
3: Nee, was gibt es bei dir?
9: Das ähm, ist eine gute Frage.
3: Ich kenne das nur so, dass man das Lieblingsessen der, der verstorbenen Person dann serviert bekommt. So kenne ich das.
9: Das kenne ich tatsächlich überhaupt nicht. Ich kenne es halt auch wirklich ich? so eher mit Kaffee und Kuchen und so ein bisschen äh, Kuchen und Häppchen. So kenne ich das tatsächlich auch.
3: Okay. Also was gibt es bei dir, wenn es jetzt eine, Hauptla äh, ich jetzt find's, eine Hauptspeise ich find's gibt? Ganz,
9: ich fände es ganz gut so ein bisschen grillen, weil ich liebe es auch zu grillen, <lacht> wenn man cool. so zusammensitzt und ja so ein paar Würstchen mit Kartoffelsalat
3: Würstchen, oh, das ich in Erinnerungen schwelgen. Also bei mir und Kartoffelsalat kann ich dir definitiv in Erinnerung schwellen. Dann, kann ich, dann sind wir morgen nicht fertig, wenn wir da jetzt anfangen. <lacht> Ina, es war sehr schön mit dir zu reden. Vielen Dank, dass du da warst.
9: Ich danke euch auch.
3: Alles Gute, bis bald.
9: Danke ebenso. Tschüss. Tschüss.
3: Katja, was gibt es bei dir?
4: Ähm, gute Frage. Ich weiß, dass ich mir zu meiner Konfirmation gewünscht habe, dass es doch bitte Pizza gibt, weil bei meiner Schwester gab es nicht so leckere Sachen, es hat mir damals nicht so gut gefallen und daraufhin habe ich gesagt, bei mir muss es unbedingt Pizza geben und es gab keine, es war auch in Ordnung, aber ich kann dir nicht sagen, was es stattdessen gab, aber ich würde Pizza einfach nochmal in den Raum werfen wollen.
3: <lacht> <lacht> so, ich habe es mir notiert. So, also, es gibt dann Pizza und die wird in den Raum geworfen.
4: Genau das, <lacht> ja.
3: So, wir haben mal dran. Da ist bei uns ähm, Christiane aus Offenburg. Grüß dich.
0: Hi, ihr zwei. Hallo. Hi, Kata, einfach meinen Namen nennen. Ähm, ich konnte natürlich meine Eltern nicht befragen, wie sie beerdigt werden wollten, aber das haben meine Kinder dann halt mit mir gemacht. Ähm, Wichtig war für sie, ob ich erdbestattet werden möchte oder verbrannt. Und da mein Mann ein Urnengrab hat und ich es meinen Kindern eigentlich einfacher machen wollte, habe ich gedacht, naja, dann gehe ich halt auch in so ein Urnengrab. Mhm. Dann haben sie nur ein Grab zu pflegen. Aber meine Schwiegertochter, die ist sehr, sehr feinfühlig und hat gemerkt, dass das nicht von meinem Herzen kommt. Und dann hat sie gesagt du wirst erdbestattet, fertig. Und da fiel mir so ein richtiger Brocken vom Herzen. Denn das Verbrennen war für mich so schlimm. All meine Geschwister sind verbrannt worden. Mhm. Aber bei meinem Mann wussten wir es. Und der Gedanke, dass so ein Körper in so ein Feuer geschoben wird, mhm. fanden wir so schlimm. Das hat uns unheimlich belastet. Mhm. Und
3: der, ja, sag ruhig weiter.
0: Die Urne im Grab, dazu habe ich keinen Bezug. Die Urne löst sich ja auf. Das muss sein. Mhm. Nach einer gewissen Zeit ist die Urne weg. Die Asche geht irgendwie ins Erdreich über. Und es ist im Endeffekt dann eine Gedenkstätte. Mhm. Aber da ist nichts mehr drin.
3: Ich wollte gerade sagen, das, was da in dieser Urne ist, das sind Knochen im Prinzip. Alles andere, Haut, Haare, das verbrennt alles. Das ist weg. Das sind die Knochen, die dann noch zermalen sind.
0: Ähm, ich habe von meinem klein, jüngsten Bruder mhm. so ein kleines Döschen. Da ist ein bisschen was von ihm drin. Mhm. Ich öffne es nicht. Das hat bei mir eine Gedenkstink,
10: mhm,
3: ein
0: Gedenkding mhm. hier bekommen.
3: Man kann sich ja aber aus der Asche eines Verstorbenen äh, was machen lassen.
0: Diamant ja? machen, Diamanten
3: ne? zum Beispiel, genau. Schmuck, oh, also generell kann man daraus machen. Ja.
0: Nee, wollte ich also ehrlich gesagt nicht. Ähm, also gut, ich hoffe, dass das mit der Erdbestattung klappt, mhm. weil ähm, die Verbrennung widerstrebt mir einfach. Und was für mich noch wichtig war, das wissen meine Kinder auch, ich möchte bei der Trauerfeier, und das sollte eigentlich schon ins Inserat von der Zeitung kommen, niemanden in Schwarz sehen. Die sollen hell kommen, so wie ich die Farben liebe, einfach helle Farben, weil ich das jedes Mal für mich so bedrückend empfinde, wenn ich in so einer Trauerfeier gehe und da drin ist alles schwarz. Ich finde das so schlimm. Ich möchte, dass sie alle hell kommen. Mhm. Und meine Musik soll schmalzig sein.
3: So, was soll sie werden?
0: Schmalzig.
3: Ich war, ich war, ich also eine war, war, richtige
0: ich Musik, die zum Heulen anregt.
3: Ach du meine Güte. Warum das denn? Ach, du mein die Leute sollen nicht schwarz kommen, aber dann willst du sie trotzdem mit der Musik runterziehen. Du bist ja lieb
0: irgendwie muss man es ja hinkriegen, oder? Ähm, ja, das schwebt mir im Moment vor, weil ich solche Musik eigentlich mehr mag. Also ich bin mehr der Kuschelrock-Fan, tatsächlich. Mhm. Ähm, und das ist halt eine Musik, die ich mag. Und warum soll man an meiner Beerdigung nicht eine Musik spielen, die mir die mich angesprochen hat zu Lebzeiten?
3: Was willst du denn hören? Roy Black?
0: Quatsch! <lacht> nee, Roy Black, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Ähm,
3: ganz, in ganz in Weiß. <lacht> Nein.
8: <lacht>
3: Nein, so weit. Oder schön ist ich es ist auf der hin. Welt zu <lacht>
0: sein. Das passt auch nicht mehr. Nein. Ja, ich habe schon so zwei Lieder. Ich weiß nur nicht, mehr, wie sie heißen. Das eine hat ein äh, Musiker für seinen Sohn, der glaube Selbstmord gemacht hat, geschrieben. Äh, ein N dass der Himmel weint. Ach du meine Güte, okay. Oh Mann, das ist ein wunderschönes Lied, das habe ich schon bei meinem Mann spielen lassen.
3: Ja, das sind schöne Lieder, aber die sind natürlich wahnsinnig emotional. Ja, was soll ich
0: bringen, Rock? Das passt nicht <lacht> zu mir, irgendwelche Rock? passt Rockmusik.
3: nicht zu dir. Es
0: muss ja eine Musik sein, die mich angesprochen hat.
3: Ja, aber du hast doch nicht nur schmalzige, traurige Musik gehört.
0: Ich habe mein, mein Leben lang komischerweise, also Kuschelrock war immer so mein Ding, ich habe alles ja. Kuschelrock gesammelt.
3: Naja, aber Kuschelrock Rock. heißt ja nicht immer, dass man dass man Songs vom Tod spielt, sondern...
0: Ah nein, ich will doch kein Lied vom Tod. Ich will. Ja, der
3: Himmel weint, das ist schon so ein bisschen...
0: Nein, das hat ein ganz bekannter Künstler für okay. seinen Sohn geschrieben. Mhm. Oh, ich kenne die Titel doch nicht, die vergesse ich doch alle. Also das ist äh, meine Beerdigung, das, was meine Kinder wissen sollte, das Wichtigste ich möchte eine Erdbestattung und ich möchte gerne, dass die, bei der Trauerfeier die Leute nicht ins Schwarz kommen. Das ist, das ist ein Wunsch von mir. Und ähm, was Sie sich letztendlich als Lieder aussuchen, da werde ich wahrscheinlich vorher mal selber gucken, was ich will, und ihnen schreiben. Ähm, vorher war mal das Thema, das muss ich auch kurz ansprechen, von ähm, wie nennt man das ähm, Patientenverfügung. Mhm. Ähm, mein Mann hatte eine Patientenverfügung und da er ja an ALS erkrankt war, äh, wusste ich, dass ich da irgendwann wirklich damit hart gefordert werde. Und es war wirklich grausam. Wirklich, wirklich grausam. Hm. Weil ich in einem Moment, wo mich das Krankenhaus anrief und mir gesagt hat, er würde die Nacht nicht überleben. Es sei denn, sie würden ihn intubieren, aber das dürfen sie ja nicht, wenn der Tubus er ohne Tubus nicht mehr atmen könnte, durften sie nicht ziehen. Und da musste ich sagen, okay, nicht intubieren. Und das war ganz schlimm. Also meine Kinder haben mich fast zerrissen. Hm. Und ähm, was noch sehr, sehr schlimm war in dem Moment, äh, ein ALS-Kranker kann ja schon früh in der Regel nicht sprechen, bekommen aber am, am Ende Angst, weil sie keine Luft bekommen. Und er hat... Schreiben konnte er noch, die Arme konnte er bewegen, hat das Wort Krankenhaus mehr aufgeschrieben. Und dann habe ich ihm gesagt, ich schicke dich jetzt ins Krankenhaus, in einer Stunde bist du wieder da, so was bisher immer, mhm. weil sie nichts mehr mit ihm machen konnten. Und er machte bitte, bitte. Und ich konnte ihm den Wunsch nicht erfüllen. Mhm. Und da sah ich in seinen Augen, wenn ich ihn jetzt fragen würde, soll ich dich künstlich beatmen lassen, obwohl in deiner Patientenverfügung stand keine künstliche Beatmung, hätte er genickt und hätte ja gesagt. Weil die Angst war größer.
3: Diese Geschichte hast du und, mir einmal erzählt. Ja. Ah, okay, ich erinnere mich okay. nee, ja, ich erinnere mich gerade, es kommt gerade alles wieder hoch. wie Und unglaublich. was meine
0: eigene ja. Verfügung anbetrifft, um es meinen Kindern leichter zu machen, es geht mir immer um meine ja. Kinder. Ähm, es ist für sie sicherlich ganz schlimm, wenn ich im Schlaganfall dort drinne liege mhm, und hänge an Maschinen und ich habe verfügt, keine Maschine, das habe ich auch verfügt, mhm. aber zu einer Mutter zu gehen und zu sagen, okay, ich stelle dich ab und man kaum noch eine Chance hat, sich zu, von ihr zu verabschieden, habe ich in der Verfügung denn drin stehen: vier Wochen dürfen die Maschinen anbleiben und dann müssen sie abgestellt werden. Meine Kinder dürfen sie auch schon nach zwei Tagen abstellen, aber spätestens nach vier Wochen Maschinen abschalten damit meine Kinder noch eine Möglichkeit, auch wenn ich noch künstlich am Leben erhalten bin, dass sie ähm, einfach noch richtig Abschied nehmen können. So, gut vorbereitet.
3: Ja. Das heißt Christiane, beim letzten Mal haben wir uns versprochen, wir, wir fangen ein positives Thema beim nächsten Mal an. Haben wir gut hingekriegt, finde ich. Ja, das ist ich. immer nur so. Haben wir gut äh, hingekommen. Ja. Nein. Ich danke dir, dass du das äh, nochmal angerufen hast. Der ist
0: nicht positiv. Nein. Aber ich habe keine Angst davor.
3: Nein. Ich nehme das auch so, so, so auf. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute, Christiane. Wir hören uns äh, beim nächsten Mal wieder.
4: Okay, alles klar. Bis dann. Alles länger. Gute dir.
3: Bis bald. Tschüss.
4: Und Kata, alles Gute für
0: Ihre Zukunft.
4: Ach, danke, danke. Mensch, für dich auch. Okay, danke mhm. schön. <lacht> Tschüss. Ciao.
3: Weiter geht's. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Weißt du eigentlich, wer, wer kommt, wenn du irgendwann gehst?
4: Du meint jetzt hier als. Ja.
3: <lacht> ja ich jetzt
4: meine Seele so. Zum nach heutigen Sternen. Thema könnte
3: man das auch falsch verstehen, das stimmt. Weißt du genau, schon, 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 schon wer kommt? Es war absichtlich so gefragt.
4: Ja, Mensch, frech bist du. Nee, <lacht> Forsch, ähm, habe ich gehört. Ah, stimmt, das war das Forsch Wort. Forsch war das Wort.
3: Ja, gestern, genau.
4: Ja, ähm, ich glaube, dass du tatsächlich dann erstmal wieder als Single hier unterwegs bist, wenn ich da richtig informiert bin. Uh,
3: habt ihr gehört? kann wieder geflirtet werden. Okay, Jetzt an
4: und dann
3: Wir lassen uns überraschen. So, wir machen ganz kurzes Update. Wir haben ja einige Fragen gestellt zum heutigen Thema Frage Nummer eins: Wann spricht man eigentlich mit den Eltern über den Tod? Es gab wieder einige Antwortmöglichkeiten und es gibt viele Prozente und daher ist Katja genau die Expertin und die richtige dafür. Wie sieht's aus? Was haben wir denn für Möglichkeiten? Wann spricht man mit den Eltern über den Tod?
4: Genau. Also wir haben vier Antwortmöglichkeiten. Die allererste ist, wenn sie alt sind. Mhm. Dann haben wir natürlich noch, wenn sie krank mhm. sind. Sobald die Kinder volljährig sind mhm. oder nachdem jemand verstirbt. Genau. Möchtest du noch mal großes Rätselraten machen?
3: Großes Rätselraten mache ich, nee, das ist mir zu kompliziert, weil zu viele Antworten möglich
4: sind.
3: <lacht> Fangen wir an mit äh, Antwort 1.
4: Antwort 1 ist, wenn sie alt sind. Hier haben wir 16% der Stimmen. Okay. Genau. Okay. Ähm Gerade mal ein Prozent mehr haben wir, wenn sie krank sind. Dass man dann mal anfängt.
3: 17 Prozent? Genau. Mhm.
4: Über den Tod zu sprechen. Genau, sobald die Kinder volljährig sind, haben 29 Prozent der Menschen angegeben. Oh, interessant. Mhm. okay. Aber also finde ich tatsächlich auch sinnvoll. Kann ich nachvollziehen. Ich glaube... Das war, glaube ich, ähnlich bei mir und meinen Eltern, dass es dann so das erste Mal aufgekommen ist. Ne? Mhm. Gerade Papierkram darf man dann ja auch mit 18.
3: Ja, ja, deswegen ne? volljährig. okay. Und ja genau,
4: das. ja, genau. Und nachdem jemand verstirbt, haben 38 Prozent angegeben. Also
3: 38 Prozent?
4: Schon die meisten Stimmen bekommen.
3: Verständlicherweise. Ist ja auch mhm. meistens der Grund, dass man mit dem Thema plötzlich in Berührung kommt. Da hat man ja sonst wenig zu tun, außer vielleicht aus beruflichen Gründen. Es gibt viele Menschen ja draußen, die in der Pflege arbeiten, die haben tagtäglich mhm. oder wöchentlich zumindest mit dem Tod eine Berührung. Ärzte, Menschen im Rettungsdienst, Menschen bei der Polizei. Was fällt dir noch ein für Berufe?
4: Feuerwehr hatten wir die schon. Feuerwehr
3: haben auch mit dem Tod zu tun.
4: Mhm. Bestatter, Bestatter. Bestatter sowieso. Kirche, wie heißt das, PastorInnen?
3: Kirche hat damit zu tun, ja, stimmt. Mhm. Ähm, ja, selbst als Florist, Floristin hast du damit zu tun. Oh, Viele Menschen kommen zu dir, kaufen Blumen mhm. fürs Grab oder für eine Beerdigung. Natürlich Gott sei Dank auch für andere Angelegenheiten, für Geburtstage, für Hochzeiten und sonst was. So, zweite Frage. Wie kann man ähm, mit Eltern sprechen, die sich weigern, über den Tod zu sprechen? Da habt ihr folgendes geantwortet. Ähm, bim, bim, bim. versuchen deutlich zu machen, dass die Konsequenzen sonst nur noch größere Probleme schaffen.
4: Mhm.
3: Ihnen klar machen, dass man es nicht auf das Erbe abgesehen hat. <lacht> Find ich, ist für mich top Antwort des Abends. Mhm. Aber ich finde allein weißt das... Da ist viel Wahres dran. Ja, aber es ist so offensichtlich. Mhm. Es wirkt dann so, als ob... Es hat nichts mit dem Erbe zu tun. Warum sagst du das dann? Mhm. Weil ich nicht möchte, dass du das glaubst. Aber jetzt glaube ich es. <lacht> so, was haben wir noch hier? Man sollte, es, man sollte versuchen, darüber zu reden und es einfach nochmal später ansprechen. Oh, ich weiß nicht. Da kann die Stimmung kippen. Na gut, was haben wir noch hier? Am besten gar nicht, denn wenn die Eltern sich weigern, dann ist es noch nicht an der Zeit und sie brauchen Zeit.
4: Ja, ja, kann wissen. ich nachvollziehen.
3: Ja, aber wir wissen es ja nicht. Wir wissen nicht, weil wie langen.
4: Mhm. Ja, man kann Deswegen? natürlich nicht das Thema ewig ähm, umkreisen. Ne? Heißt das so, aus dem Weg gehen? Sorry. Ja.
3: Hättest du ein Problem damit, wenn... Du hast beide Eltern noch, ne? Ja, okay. genau. Hättest du ein Problem damit, wenn es ähm, ein Familiengrab gäbe, wo auch du später reinkommst? Ist das sogar dein Wunsch oder...
4: Nee, hätte ich ein Problem mit.
3: Willst du nicht, das Gleiche? Also
4: ich bin gut mit meinen Eltern, ähm, um das einmal vorwegzunehmen. Aber ähm, nee, ich glaube, ich würde es nicht wollen. Also ich möchte jedoch jetzt noch nicht über meinen Tod entscheiden und über meine Bestattung.
3: Ähm, okay, ich habe mir schon Gedanken dazu gemacht. Also so bei den Eltern zu bleiben, wäre für mich irgendwie schon schön.
4: Naja, ich glaube nicht, dass ich da bestattet werde, wo meine Eltern bestattet werden. So. Also einfach räumlich. Anderer Ort? Ja.
3: Köln? Ja. <lacht> Echt jetzt? Die in Hannover? Du, Köln.
4: Ja, wobei, also ich finde es ich eine Seebestattung ehrlich gesagt, schön. Oh,
3: das Von war da auch ganz special. Haben wir heute noch gar nicht gehört. Okay, vielleicht hören wir das ja nochmal. Ähm, und was, was mir auch gerade einfällt, ist, genau, das war die ursprüngliche Frage, auf die ich eigentlich hinaus wollte, ist, ob du jetzt schon bereit wärst, deinen Namen, nur deinen Namen auf einen Stein schreiben zu lassen?
4: Ich glaube, ich würde das ein bisschen als schlechtes Omen nehmen. Also ich glaube, wenn man das jetzt schon macht, dann ist man ein bisschen zu gut vorbereitet, ne? Was du für eine auch meintest. Irgendwann wird es vielleicht ein bisschen makaber, wenn man zu gut vorbereitet ist. Also.
3: Ja, ich finde den Gedanken irgendwie beruhigend für mich. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt irgendwie verheiratet, ich bin jetzt irgendwie 70 Jahre alt und sie, sie stirbt vor mir, was unwahrscheinlich ist, weil Frauen länger leben. <lacht> Aber mhm. kann ja sein. So, und dann ähm, würde ich, glaube ich, schon direkt, wenn wir den Stein dann bestellen, äh, also wenn ich den Stein dann bestelle, würde ich direkt sagen, packen Sie meinen Namen direkt gleich mit drauf. Plus, günstiger. plus, plus Geburtsjahr. Nee, nicht günstiger, sondern es ist ja sowieso fix. Also,
4: mhm.
3: n, weißt du, klar steht dann auch mein Name da, aber ist doch schön. Dann kann ich mir jetzt schon mal aussuchen, wie der Stein auszusehen hat. Ich kann mir die Schrift schon mal aussuchen. Ich kann mir schon mal aussuchen, wie das alles zu sein hat. Ne? Ich,
4: mhm. Ähm.
3: Klar ist das irgendwie seltsam, da den Namen schon zu sehen, aber es ist vielleicht ist es auch realistisch.
4: Ja, also ich glaube, es hat viele praktische Vorteile, das so zu machen. Ähm, aber ich weiß nicht, ich fände es, glaube ich, gruselig. So, dann hat man sich vielleicht selber schon ein bisschen zu sehr auf den Tod eingestellt.
3: Okay. Letzte Frage. Hast du mit deinen Eltern schon über ihren Tod gesprochen? Hier gab es zwei Antwortmöglichkeiten, ja, nein. 57% Prozent sagen ja, 43% Prozent sagen nein. Also... Sehr interessant. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Wir huschen schnell in die nächste Leitung. Bei uns ist Justin aus Aachen. Justin? Hi. Du schon wieder? Leider.
6: Ja, ja, leider bin ich ja vorhin abgehalten. Ich weiß nicht, was du noch verstanden hast. Die letzte Frage war ja nach meinem Alter.
3: Und da warst du weg. 23 hast du, glaube ich, gesagt.
6: Genau, genau, 23, ja.
3: Justin, Frage an dich und ich bitte um eine direkte Antwort. Äh, wann hast du mit deinen Eltern über das Thema Tod und deren Tod vor allem gesprochen? Mit elf. Warum?
6: Weil als ich elf war, meine Großmutter gestorben ist und mich das ziemlich mitgenommen hat und ich aufgrund dessen, weil das sehr chaotisch war, äh, meiner Mutter gesagt habe, hör, ähm, ich würde gerne jetzt mal darüber reden, weil einfach auch für mich selber, um das auch ein bisschen was besser verarbeiten zu können und halt einfach, um zu wissen, wie du es gerne hättest, wenn es denn dann soweit ist.
3: Mit elf dem, dem Kind zu erklären, wie die Mama und wie der Papa das, das gerne hätte, ist ein bisschen heftig.
6: Das war meine Entscheidung.
3: Du wolltest es wissen. Du wolltest sagen, Mama, wie willst du das? Papa, wie willst du das?
6: Ja, für Papa kenne ich nützlich, aber Mama ja.
3: Ach so, okay, Mama. <lacht> und äh, hat sie das dann auch äh, für damalige verhältnisse äh, dir äh, altersgerecht äh, dann erklärt oder hat sie dann ja. wirklich so wie mit einem erwachsenen gesprochen
6: nee, nee sie hat mir das schon altersgerecht erklärt okay und äh, hat mir auch erklärt dass ich mir darüber eigentlich jetzt noch gar keine gedanken zu dem gar keine gedanken machen soll aber da ich darauf bestanden habe hat sie mir halt gesagt ja ähm, gerne bei ihrer oma und ihrer mutter also meiner oma auf dem gleichen Friedhof, ähm, alles in, in einem hellen Blau. Ah, Del guck mal, da ist die Farbe
3: festgelegt worden, hellblau, okay.
6: Delfine, ähm,
3: Delfine?
6: An guck den Seiten, so. <lacht> ja. Flüchtelfine und sowas, weil die da, weil die ist halt ein totaler Delfin-Fanatiker. Also die hat Hundertste Delfinfiguren aus Glas.
3: Deine Mom und meine Mom wären beste Freundinnen. Ich schwöre. <lacht> Bei der ist alles mit sogar die Kloschüssel sind Delfine drauf. Also, das ja. ist alles totaler Delfin-Fanatiker. Fan ja, okay, also du hast schon, okay, schon eine genaue Vorstellung, du weißt ganz genau, die Mama mag das, die Mama liebt das. Ja. Und äh, was wird sie hören? Was, was für eine Musik wird laufen?
6: Ähm. Da hat mich darum gebeten, das gleiche Lied laufen zu lassen wie bei der Beerdigung meiner Oma. Und das ist von unheilig gebaut, um zu leben.
3: Okay, Klassiker. Es also ja. gehört auf jeden Fall zu der Top 100 der beliebtesten Liedern auf, auf Bestattungen. Ja. ja. Ist eine sehr emotionale Geschichte auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, gibt es irgendwelche Unklarheiten, bei denen du sagst, so, naja, da müssten wir schon nochmal drüber sprechen? Ich würde schon ganz gerne irgendwie das eine oder andere noch wissen. Oder ich meine... Ähm, hm?
6: Ja, zum einen, ob sie, wie ich und mein Opa es machen, ihren Körper der Medizin spenden oder wie, gena wie genau sie quasi ähm, beerdigt werden will, ob sie jetzt verbrannt werden will, ob sie ganz normal bestattet werden will auf dem gleichen Friedhof oder wie sie das haben will.
3: Oh, das klingt interessant. Du und dein Opa, ihr habt entschieden, wir, wir spenden unseren Körper. Ja. Für was? Fürs, für, 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 hier, wie heißt das nochmal?
4: Frankenstein. Nein.
3: <lacht>
4: nicht Frankenstein.
3: Wie heißt das? <lacht> oh Mann. Kacke. Aber der hätte von mir sein können. Der hätte von mir sein können. Fand ich nicht schlecht.
4: Ja, ich lerne vom Profi.
3: Körperwelten. So, Körperwelten. Für Körperwelten mhm. oder für die Uni? Für die Uni. Für die Uni, okay, dass die Medizinstudenten dann quasi anhand der Körper lernen können.
6: Genau.
3: Okay, ja. Aber hast du dir das schon mal angeschaut? Es gibt dazu ja Dokus, die kann man sich im Internet angucken. Ja. Es ja, ist, ist aber schon heftig, ne, was die da so machen mit dir dann. Aber es kann dir ja egal sein.
6: Ja, aber es, ja, es ist heftig. Aber es hilft dabei, ähm, anderen Menschen vielleicht das Leben zu retten.
3: Naja, wenn du auf dem Unitisch, äh, wie sag mal, das, seziert wirst, dann glaube ich, dient das nur, dass du die Doktoren und Ärzte der Zukunft ausbildest. Da rettest du, ja gut, ja. Da re indirekt rettest du dann, ja, ja rettet man genau. dann? Ja, man rettet irgendwie indirekt.
4: Mhm.
3: Aber nicht mehr mit dem Körper, der wird danach...
4: Was passiert danach?
3: Der wird dann in, in, ja, der wird dann halt verbrannt. Mhm. Wird verbrannt und wird dann halt, eventuell wird, wird das dann doch den Verbliebenen zugestellt und dann kann es dann halt normal beerdigt werden, ne? also in der Urne oder so. Mhm. Oder es wird dann halt auf so einem anonymen Feld zum Beispiel einfach dann bestattet, ohne Name.
4: Ja.
3: Ich glaube, da gibt es dann ja. schon unterschiedliche Möglichkeiten, was dann damit danach passiert. Ich glaube, das kann man vorher vielleicht festlegen. Ja, kann man. Ja, weil die werden dich ja nicht ewig benutzen. Irgendwann mal sagen sie dann so, jetzt brauchen wir sie nicht mehr. Und dann, ja. Das Gehirn haben wir behalten, haben wir einen Alkohol eingelegt. Das bleibt dann für ein paar Jährchen im Glas. Ist spannend, aber sowas zu sehen. Ich habe das ja auch mal ja. angeschaut, so in diesen, äh, bei diesen, wie sagt man das denn, bei diesen Ausstellungen, wo mhm. man sich so sowas angucken kann. Das ist schon faszinierend irgendwie, aber gleichzeitig mhm. auch irgendwie seltsam, über sein eigenes Gehirn nachzudenken. Ja. Ein Organ denkt über sich selbst nach, irgendwie.
6: Mhm. Ja. Crazy. Ist schon ein bisschen verwirrend, wenn man es so sieht.
3: Aber schön, schön, dass du dir da schon Gedanken zu gemacht hast. Und äh, na gut, wir wünschen dir natürlich ein langes und glückliches Leben, genauso wie deiner Mom. Und äh, danke, danke, dass du angerufen hast nochmal. Bis dann, Justin.
6: Jo, tschö. tschö. Ciao.
3: <lacht> so, weiter geht's. da Bei uns ist Steffen aus Bad Sobernheim. Dich habe ich ja lange nicht mehr gehört. Hallo, Steffen.
10: Hallo Daniel, ich grüße dich. Und hallo äh, deine Katta. Praktikantin. Danke. Ja, genau. Hallo. Ja, also äh, was äh, das ähm, angeht, was ich mit meinen Eltern schon mal darüber gesprochen habe, das hat sich eigentlich da äh, von neun Jahren ergeben, als mein Bruder verstarb. Weil er ist auch eingeäschert worden, hat auch ein Urnengrab und meine Eltern, die haben daraufhin, äh, direkt nebendran, haben sie so ein Doppelgrab schon mal gekauft. Das heißt, äh, da kommen die beide mal rein, das ist jetzt schon geplant und von daher äh, brauche ich da gerade äh, mit ihnen gar nicht mehr groß drüber zu reden. Das heißt, äh, die kommen mal direkt äh, neben meinem Bruder. Also er hat er, er hat einen Einzelurnengrab und direkt nebendran, da waren noch waren noch ähm, zwei Plätze frei und das wird dann praktisch für meine Eltern ein ähm, Doppelgrab.
3: Okay, aber sie sind noch also, beide, ja. sie sind noch beide da, ne? Du hast noch beide.
10: Sie sind noch beide okay. da, ja klar. Aber, ja.
3: Ist denn für dich klar, na gut, wenn die dann da sind, der Bruder schon da ist, ich will dann da auch hin? Oder sagst du, nee, nee, ich gehe woanders hin?
10: Nee, also was, äh, was jetzt mich angeht, ich werde weder eine Beerdigung noch ein Grab haben, weil ich möchte anonym bestattet werden. Ohne Beerdigung, also ohne Sang und ohne Klang. Was? Warum? Ähm, ich will es mal so sagen. Erstens mal, ich bin mein ganzes Leben lang immer so ein kleiner Einzelgänger gewesen. Das heißt, ich bin schon gesellig und so weiter und so fort. Aber ich pflege jetzt nicht, sagen wir mal, große enge Bindungen, was Freundschaften oder sonstiges angeht. Und... Ähm, diesen letzten Gang, den will ich dann auch alleine gehen. Weil ähm, es ist so, ähm, meine Devise im Leben war schon immer, es fängt mit mir an und es fällt auch mit mir wieder auf. Punkt.
3: Ich verstehe es auf der einen Seite, aber es gibt Menschen, die haben dich kennengelernt, die, haben, die sind dir begegnet und die haben dich auch äh, als der Mensch, der du bist, äh, geschätzt und schätzen dich auch immer noch und wollen dir in dem Moment die letzte Ehre erweisen, indem sie sagen, danke, dass du da warst, danke, dass du ein Teil meines Lebens warst freundschaftlich, bekanntschaftlich, wie auch immer.
10: Ähm, äh, pass mal auf, weil das ist, ja. das ist genau das Argument, das ich, das ich immer allzu oft höre. Aber ich sage immer, ähm, warum soll man einem Menschen die letzte Ehre erweisen, wenn er es nicht mehr mitbekommt? Das heißt, ähm, solange man noch am Leben ist, sollen, sollen diese Menschen mir diese ähm, Ehre erweisen, wenn sie mich wirklich schätzen. Und nicht erst hinterher, wenn ich sowieso nicht mehr mitkriege. Gutes Argument. Ja, ist also ein gutes also, Argument.
3: Kann man dagegen setzen, ja. das stimmt. Und dennoch sage ich dir, Überzeugung ohne jetzt zu schummeln oder so, wenn ich jetzt morgen einen Anruf bekäme und es das heißt, irgendwie weißt du noch, der und der Anrufer und das war vielleicht wirklich ja, eine treue Seele, die ich oft hier zu hören bekommen habe, äh, da und da ist dann die Beerdigung, also wenn es jetzt nicht gerade irgendwie in Kiel liegt oder so, sondern hier im Raum, Senderaum, ich würde hingehen. Ich würde wirklich hingehen, ja, weil das ist, äh, ich, das macht man dann, weil da hat man, man hat ein Stück dieses Menschen bekommen. Ne? Also ein, ich meine, also ein, Stück, ein Stück Geschichte, Lebensgeschichte. Ein, ähm ja,
10: natürlich. Da steht ja, ja auch jedem frei. Ja.
3: Und, dann ist und bei dir wüsste ich, ich darf nicht. <lacht> Steffen hat sich anonym versteckt. Und ja, dem bekommen wir nichts nee, mit.
10: Es ist, mir, es ist bei mir auch so, was auch, äh, noch zusätzlich hinzukommt. Ja. Es ist auch, ich muss man so sehen, wer soll denn mal mein Grab pflegen? Das heißt, ich bin nicht verheiratet und ich werde auch nie verheiratet sein. Das heißt, kein Familienmensch, ich werde nie eine, eine sagen wir mal, Familie gründen. Also ich bin der Letzte hinter, hinter, hinterbliebene meiner Eltern und wenn ich nicht mehr bin, dann ist auch keiner mehr da, der mein, meinen Grab pflegen soll. Und ehe ich nachher so ein äh, völlig verwahrlostes, ungepflegtes Grab habe, dann will ich lieber gar keins. Es ist so oft, wenn ich zum Beispiel auf dem Friedhof an das Grab meines Bruders gehe und mhm. gehe mit meinen Eltern mal so komplett über den Friedhof, dann, dann äh, sehe ich so viele ungepflegte Gräber. Und da gibt es auch manchmal, das hast du bestimmt schon gesehen, da gibt es so diese Steine, wo, manchmal, wo man manchmal so selbst etwas draufschreiben kann, so, Das sind so, wie so, wie so kleine, äh, kleine äh, Wacken und so weiter. Und ähm, da steht so oft, wo ich sowas sehe, und ein Grab völlig ungepflegt ist und auf dem Stein steht: Aber wir werden dich nie vergessen. Dann denke ich immer: Jo, ich sehe's. Ja, also von daher. Was ähm, bitte?
3: Was, was, was? Wir werden dich nie vergessen und dann denkst du dir? Und, und ich denke mir dann immer: Ja, ich sehe es. Ich seh, Ach so, ah. Jetzt verstehe ich so. Okay, ich ver verstehe die, die Ironie an der ganzen Geschichte. Das Grab ist total verwahrlost und wir werden dich nie vergessen.
10: Aber vorher ja. haben sie so ganz große Sprüche sowas drauf gemacht, mhm. wir werden dich nie vergessen. Jetzt
3: würde ich zur Verteidigung sagen, naja, du weißt ja nicht, was mit denen passiert ist. Vielleicht sind die auch schon alt, vielleicht sind die auch schon nicht mehr in der Lage dazu. Wer weiß. Wie na ja, weiß. Gut, aber, ja. aber gut, was ich noch wissen wollen würde. Also klar, du hast jetzt schon gesagt, mit den Eltern über das Familienurnen gab, gesprochen. Was bespricht man denn noch? Was habt ihr denn noch besprochen? Oder habt ihr sonst nichts besprochen?
10: Du, also das heißt, mein Papa, der will zum Beispiel eine ganz kleine Beerdigung im engsten Familienkreis noch so. Also das heißt so noch seine, sagen wir mal, seine Schwester, wenn sie noch lebt oder äh, vielleicht auch noch so irgendwie deren Kinder, also Neffen und so weiter und so fort. Und ja, meine Mama, die will natürlich nur etwas schon größere, weil meine Mama, die hat einen viel größeren Freundeskreis wie mein Papa. Und die will natürlich schon auch äh, dementsprechend ähm, ähm, gewürdigt werden, was sie auch äh, zusteht, was auch ihr gutes Recht ist.
3: Ja, also die, dass viele Menschen eingeladen werden. Das ist jetzt so das, was ihr, Sie, was Sie besprochen ja, habt. Die genau, Gästeliste. Eben. Okay, genau. verstehe. Gibt's auch eine, eine, eine rote Liste, also wo, wo, Sie, wo die Eltern jetzt schon gesagt haben, ich möchte auf gar keinen Fall, dass diese Person kommt?
10: Nö, das, nö. das gibt's nicht. Okay. Nö. Also von daher, äh, die, sagen wir mal, die Menschen, die meine Eltern nicht mögen, oder umgekehrt, ja, ja die werden dann sowieso ohnehin nicht, ohnehin nicht kommen. Hm.
3: Weißt du, was ich mir wünschen würde, wenn du mein Sohn wärst? Ich hätte, Ach, lieber Gott. Ich hätte, <lacht> <lacht> Ja, aber das ist, kommt mir gerade so in den Sinn. Du weißt ja, ich bin ein verträumter, kreativer Typ und du ja auch. Und ich glaube, ich hätte dann gesagt, Steffen, also ich möchte, dass du entweder meine Urne oder dass du meinen Sarg künstlerisch gestaltest. Das wünsche ich mir von dir. Mach was Schönes drauf ja Würde dir das schwerfallen? Würdest du sagen, du verlangst da etwas, was ich nicht in der Lage bin, emotional zu bewältigen? Oder würdest du sagen, es ist mir eine Ehre, das zu tun?
10: Äh, es wäre mir zwar eine Ehre, aber es würde mir schon schwerfallen. Weil äh, als mein Bruder damals verstarb, mhm. das war im April, im April äh, 2014, mhm. und an Weihnachten, habe ich so nebenbei meinen Eltern eine Porträtzeichnung von ihm geschenkt. Aber das hat mich schon, obwohl, aber es war ein halbes Jahr später ja. und es hat mich trotzdem sehr viel Überwindung gekostet, diese Zeichnung anzufertigen. Weißt das du, das ich war
3: aber ich weiß, dass in deiner Kunst so viel Liebe steckt und so viel Perfektion. Ähm, Katha, du kennst ja, den ja, Steffen ja. nicht, aber der kann wirklich sehr, sehr gut zeichnen. Und ähm, ja, das, ich glaube, das hätte ich mir. Und falls ihr jetzt sagt, das ist makaber, nee, das darf man auch. Also man darf eine Urne selbst gestalten, das ist möglich. Ne? Das ist auch zur Traubewältigung vielleicht sogar hilfreich. Ne? Manche mhm. sagen so, ich möchte die selbst gestalten, ich möchte die anmalen, ich möchte da was draufschreiben oder so. Genauso bei einem Sarg, den kann man auch theoretisch individuell gestalten. Und Na gut, kam mir nur so als Gedanke. Steffen, ähm, dann danke ich dir. Das war's, glaube ich, schon. Ach,
10: alles klar, dann, dann wünsche ich euch noch eine schöne Nacht. Tja auch, alles ja. Gute. Ja, alles
3: Tschüss. Klar,
10: bis dann. Ciao. Tschüss.
3: Ich kam alleine und ich möchte alleine gehen. Hat mich irgendwie so ein bisschen traurig gemacht, der Satz. Auch wenn er natürlich recht hat, klar. Wobei, mhm. kam, kam man alleine, die Mama war da.
4: Ja, das stimmt allerdings, ne?
3: Die Mama war da, als man gekommen ist. Das kann man nicht abstreiten. Bei allen von uns war die Mama da. <lacht> <lacht> Anders geht's nicht.
4: Ja. Ja, ich weiß nicht, ich kann den Gedanken schon ganz gut verstehen, ne? Dieses, ähm, am Ende ist man ja auch selber für sein Glück verantwortlich. Und niemand hat einen das ganze Leben begleitet. Also für die meisten wahrscheinlich, außer halt man selbst. Ähm, Deshalb, also wie gesagt, ich kann den Gedanken schon nachvollziehen. Aber dieses ganz Anonyme, mhm. ähm, ich glaube, das wäre nichts für mich. Ich weiß Ver gar nicht warum.
3: Für mich wäre verbrennen nichts. Ganz furchtbarer Gedanke, möchte ich nicht.
4: Oh, ich finde es viel schlimmer, wenn man Leichnam in der Erde hat. Weil ich denke dann an die Würmer und so.
3: Ich denke an den Circle of life, an den Kreislauf. <lacht> ja, irgendwie. Irgendwie geht das alles wieder so ins eine. Mhm. Was auch eine Form ist, die ich letztens angesprochen habe, aber wir haben dann am Ende nicht drüber gesprochen, weil ich gesagt habe, ich hebe mir das auf. Ich kann es jetzt schon mal ansprechen, obwohl ich jetzt gerne noch einen Experten dazu gehabt hätte. Eines der neuen Dinger, die jetzt gerade im Gespräch sind, ist das Kompostieren. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du dich damit schon mal beschäftigt hast. Hast du das schon mal?
4: Mit Kompost.
3: <lacht> Äh, nein, aber dass man, ähm, ja, dass man kompostiert wird. Weißt du, wie das fun funktioniert? Nee. Ungefähr. Also der Körper wird runtergekühlt. Mhm. Ja, Nachdem er verstorben ist, wird er runtergekühlt auf ähm, ich glaube um die 190 Grad minus. Also mhm. wirklich kalt, kalt, kalt. So wie dieses Stickstoff. Ne? So ja. richtig kalt. So und dann wirst du gerüttelt. Und dann zerfällst du. Du zerfällst ja, du zerfällst einfach, du zerbröselst ja. einfach. Und dann wird das, was da übrig bleibt, diese, diese Zerbröselte, wird mit Erde vermischt. Und dann wird es mhm. beigesetzt. Der Vorteil ist der, dass all das, was dich ausgemacht hat, quasi wieder aufgenommen werden kann von der Erde. Ja. Beim Verbrennen ist es so, es, es, ist, es ist für niemanden mehr gut. Weder die Blume hat was davon, noch das, die Käferchen, was über dich drüber ne? Keiner hat mhm. mehr was davon. Aber beim Komposting ist es so, du musst jetzt keine Sorgen mehr machen, dass ähm, dir dass da jemand, dass dir dann Wurm durch das Auge äh, sich, sich frisst, mhm. sondern du bist ja quasi wie so ein Puzzle ja. in, in zehn Millionen Stückchen <lacht> zerfallen. Verstehst du?
4: Ja, ich finde die Idee und total schön. Also das Bild dahinter ist natürlich wunderbar, ne? was du auch sagst, Circle of Life. und Also das finde ich schön. Andererseits denke ich mir auch, irgendwer wird ja diese Blumenerde anfassen und dann da irgendwelche Sachen fünf Meter einsehen. tief. Nee, kann man dann nicht diese Erde.
3: Oder zwei, nicht fünf Meter, ich glaube zwei Meter werden, wenn Menschen ich zwei Meter, drei Meter. Ja,
4: aber ich meine, wenn man jetzt kompostiert und dich quasi zu einem Sack Blumenerde ähm, macht, dann kann man das dich ja vielleicht auch mit nach Hause nehmen und darauf dann jetzt die nächsten, <lacht> keine Ahnung, Kartoffeln Kata aussehen. Nein, das möchte ich nicht. <lacht> nee, ich dachte, es geht schon darum, dass dann ja irgendwas wieder aus dir wächst.
3: Ja, das wird es aber, aber auch, wenn es in zwei Metern Tiefe ist.
4: Ja, aber ich dachte jetzt, ich weiß auch nicht, wollte ich halt einfach gerne mal einen Garten mitnehmen. Ich weiß doch auch nicht.
3: Interessanter Gedanke auf mhm. jeden Fall. Ja. Vorteil auf jeden Fall beim Komposting ist, wir haben heutzutage ähm, Artikel, den ich vor wenigen Wochen gelesen habe, das Problem, dass äh, viele äh, Verstorbene einfach nicht, äh, wie sagt man das denn?
4: Abgebaut werden.
3: Äh, ja, Genau. Und so. dass, dass wir das Problem haben auf vielen deutschen Friedhöfen, je nach mhm. Beschaffenheit des, der Erde, ähm, dass sie immer noch nicht verwest sind. Mhm. ja Und dass du dann einfach nach 10, 15 Jahren aufmachst und erschrocken bist, dass die Person immer noch da ist. Mhm. Und das ist nicht so schön. Beim Komposting kann das nicht passieren. Mhm. Es ist wie Verbrennen, allerdings hat irgendwo der Kreislauf mehr davon.
4: Mhm. Ja, interessant. Also es ist ja auch schön, wenn man aus dem Tod noch ein bisschen was ziehen kann.
3: Ja. quasi. Ist auch ökonomisch, glaube ich, ein bisschen besser. Kostet ja auch viel Energie, so Verbrennung.
4: Ja, aber runterkühlen ist wahrscheinlich auch energieaufwendig.
3: Aber die Energie geht ja nicht verloren, weil
4: <lacht>
3: die Biogranulat geht ja wieder in die... Ach, egal. Mhm. Gut, nur mal so, falls ihr euch mehr mit dem Thema auseinandersetzen wollt, dann googelt das mal, schaut, lest es euch durch. Ist eine neue Methode, die ich, die ich persönlich tatsächlich favorisiere zurzeit. Mhm. Weiter geht's. Nächste Leitung. Bin haben wir da? Günther aus Köln. Grüß dich. Einen wunderschönen guten Morgen euch beiden. Hi Günther. Günther, jetzt haben wir dich zuge oder euch alle mit Komposting. Schon mal von gehört?
11: Ja, gehört schon, aber noch nicht so wirklich mit auseinandergesetzt.
3: Okay, musst du heute nicht machen. Wir wollen von dir eine andere Frage äh, beantwortet haben, nämlich, ja, spricht man mit den Eltern über den Tod, wann macht man das und worüber spricht man eigentlich?
11: Lust, lachen aber das ist dieses Jahr ein ganz aktuelles Thema bei uns und ähm, ja, meine Mutter hat also jetzt äh, festgestellt, sie hat einiges zu klären und ähm, ja, wir haben so ziemlich alles so im Vorfeld schon mal vorab geklärt, ähm, wie es sein kann und wie es sein soll und was sie gerne hätte und ähm, ja, es sind viele Sachen schon jetzt in die Wege geleitet, nicht alles, ähm, muss aber dazu sagen, meine Mutter ist auf mich zugekommen und ich habe das ganz, ganz, ganz weit weggeschoben. Mhm. Also für mich war es erstmal noch überhaupt gar kein Thema und ähm, ja, auch heute will ich mich eigentlich so wenig wie möglich mit dem Gedanken beschäftigen. Wobei es ja irgendwo dazugehört, meine Mutter ist jetzt 72.
3: Und ihr habt, weil du hast abgeblockt, das heißt ihr habt das Thema bis heute noch nicht geführt?
11: Ja, meine Mutter hat schon ein paar Mal
3: zu mir gesagt,
11: äh, Günther, wir müssen uns zusammensetzen, es gibt da so einige Sachen zu klären, äh, es ist auch was, was da bleibt als Erbe und das hätte ich schon gerne irgendwo äh, in sichere Hände gegeben, aber für mich war das so weit, so fern und ich habe dann immer gesagt, ja, machen wir mal, kein Problem. Gucken wir mal, wenn wir einen Zeitung finden. Und ähm, ja, jetzt vor vier Wochen war es dann endlich so weit, dass sie so genervt hat und gesagt hat, ah, oh, ich muss Kontovollmachten und Patientenverfügung und Generalvollmacht äh, da irgendwo loswerden. Ich möchte, dass jetzt geklärt wird. Ja, und in diesem Zusammenhang, in diesem Tag, den wir dann miteinander verbracht haben, um diese Sachen alle irgendwo zu klären, äh, hat man dann noch so das eine oder andere besprochen. Aber ich ähm, ja, ich konnte mich mit dem Gedanken irgendwie nicht an, anfreunden. Das ist nach wie vor immer noch ganz weit weg. <lacht> hm. Wobei ich selber, äh, wo, Entschuldigung Daniel, äh, wobei ich selber diese... Generalvollmacht und diese Patientenverfügung und gewisse Dinge auch schon meiner Frau so an die Hand gegeben habe.
3: Von dir? Komisch. Ja, von mir. Was dich ja, angeht? Genau. Okay. Ja, genau. Aber das war irgendwie anders, mit der mit der eigenen Partnerin drüber zu sprechen, denke ich mal. ne?
11: Ja, es ist schon irgendwo komisch, dass man auch, ich bin ja jetzt noch nicht so extrem alt, ja. gut 55, also eigentlich macht man sich in dem Alter ja noch nicht wirklich Gedanken darüber. Mhm selber zu sterben, obwohl ähm, wir jetzt so, gerade in dem letzten Jahr oder beziehungsweise dieses Jahr hatten wir sehr viele Todesfälle innerhalb der Familie. Aktuell ist jetzt der Vater von meiner Frau gestorben und da äh, gibt es auch noch eine Schwester und da war das dann auch nicht so toll. Ähm, das Verhältnis äh, zu den, mit, also jetzt untereinander mit den Schwestern ist das Verhältnis nicht so toll gewesen. Und die eine Schwester hat der anderen Schwester halt nicht ermöglicht, sich von dem Vater zu verabschieden. Er lag sechs Wochen im Sterbohauspitz und sie hat halt nicht die Möglichkeit bekommen, sich von ihrem Vater zu verabschieden, weil die Schwester es einfach verheimlicht hat. Und das war dann schon eine Sache, wo ich gesagt habe, also das ist nicht wirklich schön. Ne? Also das kann ich mir auch sehr schlecht vorstellen von einem Menschen, der Elternteil ist oder Familienangehörig ist, sich nicht verabschieden zu können.
3: Das war das Thema Corona, ne? Das war einfach der... Oder?
11: Nein, 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 es hatte mit Corona jetzt nichts so. zu tun. Der Vater war auch ähm, eine Zeit lang alkoholkrank und ähm, ja, ich, wir vermuten, mal, er ist also auch gerade was über 60 gewesen, 62. Also auch jetzt noch nicht so wirklich alt. Und ähm, die Schwester hatte ein sehr gutes Verhältnis zu dem Vater, meine Frau eher weniger. Und ähm, ja, wir sind da gar nicht irgendwo dran gekommen zu erfahren, dass der Vater am Sterben liegt. Ne? Und äh, man hätte ja sagen können, wenn er sechs Wochen im Hospiz liegt, hör mal, der Vater liegt im Sterben, wie sieht's aus? Möchtest du dich von ihm noch verabschieden? Hm. Aber das ist nicht gekommen. Ne? Und da nagt meine Frau schon sehr dran. Aber das äh, war dann einmal für mich umso mehr wichtig zu wissen, dass für meine Frau soweit alles geregelt ist.
3: Naja, verstehe. Was mich betrifft jetzt. Ja, ja, klar, und was dich betrifft. Ja. Gibt ja. es irgendwelche offenen Sachen, wo du sagst, würde ich gerne noch drüber sprechen. Das müssen wir, also nicht mit deiner Partnerin, mit deiner Mutter.
11: Tatsächlich ja, natürlich. Also so was die Musik betrifft, da bin ich mir bei meiner Mutter zum Beispiel auch gar nicht so sicher. Da haben wir auch so gar nicht drüber gesprochen.
3: Möchte sie überhaupt zum Beispiel eine Trauerrede? Also möchte sie zum Beispiel, dass der Pfarrer noch mal was sagt oder sagt sie, ach du, ich bin da ausgetreten, der braucht da gar nichts sagen, freue mich, wenn ihr was sagt, wenn ihr kurz irgendwie wir sind, was erwähnt.
11: Wir, wir, sind da, wir sind da jetzt so von, von der Religion her evangelisch, mhm. also auch nicht wirklich so... Unbedingt auf der kirchlichen Seite, okay. <lacht> sage ich jetzt mal so. Aber äh, doch, ich würde schon mir vorstellen äh, können, dass meine Mutter da schon gerne eine Rede hätte. Hat äh, so jetzt nicht geäußert, aber wäre so mir persönlich ein Anliegen, ähm, dass da vielleicht noch eine schöne Rede irgendwo geschrieben wird, ein paar nette Worte mit auf den letzten Weg gehen.
3: Mhm. Es ist dir wichtig, dass diese Rede ähm, einfach nur ähm, einfach nur wie sagt man das denn? Ist dir wichtig, dass das die persönlich ist oder sagst du nein? Das soll einfach nur ein paar schöne Worte sein, weil ähm, es ist ja so, dass, dass gerade so Trauerreden häufig auch äh, gerade wenn so ein Pfarrer, so ein Pastor das vorträgt, das sind schon so feste Bestandteile, ne Bausteine. Das wird ein bisschen individuell angepasst, aber die Bausteine, die Bausteine von so einer Rede sind häufig die gleichen. Ähm, ist dir das wichtig, dass das irgendwie schon sehr individuell ist? Oder sagst du, ach du. Nee, nee, das ist schon okay.
11: Doch, das du... wäre. Das wäre mir sehr wichtig, ja.
3: Ja, doch. Okay. Ja. Genauso war
11: es mir wichtig und das fand ich jetzt eben schön, was du gesagt hast. dass ähm, Ich muss auch, oder auch Kata sagte, dass eben, ähm, dass ähm, eine Anlaufstelle. Also für mich ist eine Ordnung keine Anlaufstelle. Da ist einfach nichts mehr. Das ist für mich so der Mensch, der hinterlässt außer Asche nichts mehr. Und ähm, da könnte ich so für mich nicht trauern. Es, für mich In der Familie bisher war es immer so, dass wir Gräber haben, wo ähm, halt Anlaufstellen waren. Mein Vater ist ja auch schon tot, auch über 20 Jahre tot. Mhm. Und äh, auch da sind wir sehr lange immer hingegangen. jetzt Irgendwann ist das Grab dann aufgelöst worden. Und ähm, auch die Grabumrandung haben wir dann weitergegeben in die Familie. Und äh, das war uns auch so, das sind so kleine Rituale, die uns wirklich einfach wichtig sind. Ne?
3: Was ich letztens äh, sehr interessant fand, da habe ich mir ähm, habe ich mir auch ein, ein, so ein Video angeschaut von einem Bestatter, der dann auch erklärt hat, wenn das Grab dann ähm, ja, irgendwann aufgelöst wird, ne, die liegen da trotzdem noch, deine, deine, wer auch immer, deine Liebsten. Das ist nicht so, dass sie dann jetzt nicht mehr da liegen würden. Also klar, sie sind vielleicht nicht mehr existent, ne, sind schon irgendwie zerfallen und so weiter, aber das heißt nicht, dass du nicht diesen Ort nochmal aufsuchen kannst, wenn du möchtest. Mhm. Sie sind immer noch da. Es wird halt ja. nur neu ausgehoben, wenn dann jemand Neues kommt und dann wird das mit der Erde, die dann vermischt ist, auch mit den Staubkörnchen. Ja, aber ich glaube,
11: ich glaube, wenn es dann aufgelöst ist, ich glaube, äh, es wäre für mich sehr befremdlich zu wissen, dass da vielleicht ein neues Grab entstanden ist und da wieder jemand drauf fliegt.
3: Ne? Das ist wohl wahr. Das Danke. ist dann so die Sache, ja. Der Name von der anderen also, Person. Also dann, ja.
11: Ich glaube, wenn es aufgelöst ist, dann wäre es für mich auch soweit gut. Ne? Dann hat man im Grunde äh, sein Möglichstes getan in der Zeit. Mhm. und. Ähm, von daher, also das war mir auch ganz wichtig. Meine Mutter hätte sich verbrennen lassen ne? und ich musste mhm. meine Mutter dann überreden und habe gesagt, nein, das äh, ist ein Gedanke für mich, da kann ich mich nicht mit anfreunden. Also ich muss schon ähm, wissen, dass ich eine Anlaufstelle habe, wenn es mir vielleicht auch nicht gut geht, dass ich äh, mich ans Grab setzen kann und einfach vielleicht auch nur mit dir reden oder äh, gedanklich mit dir verbunden zu sein oder was auch immer. Ne? Und äh, hab sie dann überzeugt gekriegt, mhm. ne? dass es dann so ist.
3: Wie sieht es mit dem Komposting aus? Wäre das eine Option oder sagst du, nee, das wäre auch nichts für mich?
11: Fand ich ganz interessant. Ich finde das gar nicht so ähm, ja, so also dass man sagen sollte, es wird eh, es wird immer mehr Alternativen geben, äh, sich sagen. bestatten zu
3: lassen. Es wäre eine Möglichkeit dann zum Beispiel zu sagen, ich möchte, dass dann dieses Komposting äh, Granulat, wie auch immer, dann in den Sarg zum Beispiel kommt und dann ja. äh, runtergeht, also dann nicht, nicht verbrannt wird so gibt ja auch leichte Särge, die sich sehr schnell auflösen, also innerhalb weniger Wochen und dann muss man auch nicht Sorge haben, dass ja, ja. dann irgendwie das dann ewig so bleibt.
11: Also ich glaube, ich glaube, wenn man da so, du sagtest eben, man kann das mal googeln, ich werde das mal googeln, das ja, interessieren gut. tut mich das schon, definitiv. Ja. Und ähm, mal gucken, was man da so drüber erfährt. Aber ich weiß ein Lied, was ich unbedingt gerne hören würde, oh was heißt hören? Auf der ich, eigenen? Ja, aber was ja, genau. Sag mal. Ähm, kennst du von, von Trude her? Niemals geht man so ganz.
3: Ja, ja. Katha ja. guckst gerade, ich es dir später vor. Mhm. <lacht> ja. Finde ich mega, das
11: Lied. Hat was Urtypisches so von Köln. Ja, mach und äh, von daher muss es irgendwo dann mit auf die Werde. Niemals geht man so. Also das habe ich auch schon hinterlegt, genau.
3: <lacht> Danke dir, Günther. Schöne Nacht dir noch und bis bald.
11: Euch auch, Katha, dir alles Gute. Ich hoffe, man hört sich irgendwann nochmal.
4: Das hoffe ich auch. Ja, vielleicht sieht man sich aber in Köln, ne?
11: Oder das. Ja, ist eine Alternative,
3: <lacht> definitiv.
4: Günter, Macht's gut, alles ihr Gute. Lieben. Bis dann. Ciao.
11: Ja, ciao, ciao.
3: So, und äh, wir bleiben in Köln. Und zwar fahren wir zu Manuela. Grüß dich.
1: Ja, hallo euch beiden. Nein, erst ja. Ja, was soll ich jetzt sagen? Also meine Eltern, die haben schon vor Jahren mal darüber gesprochen, wie sie es gerne haben möchten. Und zwar eingeäschert und ein teilanonymes Grab. Also das heißt, man kann mitgehen und auch Freunde oder Nachbarn, Bekannte. Und es ist nur so, man muss sich die Stelle ganz genau merken. Das ist praktisch wie ein Reihengrab, ein, auch die normale Größe eines Grabes. Mhm. Und da ist, sind dann aber auch mehrere Urnen beigesetzt. Wir wissen allerdings, dass unsere Eltern, meine Mutter hat als mein Vater gestorben ist 2019, da hat meine Mutter direkt für sich nebenan, Grab mitgekauft und ähm, ja, und so sind sie direkt nebeneinander und direkt am Fußende des Grabes. Mhm. Und dann sind sie direkt, ähm, ja, die Gräber sind direkt an einer Mauer, vor einer Mauer, und da sind dann jeweils die Namen ähm, ähm, sag schnell auf Schildern, so, ja
3: aufgeschrieben,
1: sodass wir das auch jederzeit wiederfinden würden.
3: Wie fandst du diese mhm. Entscheidung von deinen Eltern? Sagst du, ach, ich fand das eigentlich gar nicht so schlimm oder sagst du, anfangs fand ich das überhaupt eine richtig doofe mhm. Idee oder wie war das für dich?
1: Also, ich sag mal so, die Entscheidung, nein, die fand ich nicht schlimm, weil mein Vater hat damals gesagt, wir sind an der Mosel, ihr seid in Köln. Und das ist natürlich dann auch, ja, wer will die Gräber pflegen, ne? kannst natürlich immer jemanden beauftragen, der das macht, aber du kannst nichts kontrollieren. Und ähm, daraufhin hat er das so entschieden. Meine Mutter war allerdings dagegen. Sie hat gesagt, verbrennen, um Gottes Willen, nee, das tut weh. <lacht> Und da haben wir gesagt, ach Mama, das merkst du ja gar nicht mehr und dann bist du tot und dann, aber ja, für meine Mutter war das Thema bis zum Ende, wo sie selbst gestorben ist, vor zwei Jahren, knapp zweieinhalb, ähm, war das für sie eigentlich immer ein Tabuthema. Ich habe das so oft angesprochen und auch gesagt, Mama, das gehört ja nun zum Leben und du wirst fast 90 und ähm, ja, nur wurde sie natürlich sehr krank und es war leider die Corona-Zeit, wo wir noch nicht mal den Abschied nehmen konnten. Das war das Schlimmste für uns überhaupt.
3: Das ja. ist wirklich keine, keine schöne Zeit gewesen, muss man wirklich
1: überhaupt sagen. Überhaupt nicht. Hm. Und jetzt haben wir gerade wieder ein Familiendrama.
3: Hm.
1: Mein jüngster Bruder hat Suizid begangen.
3: Ja, mein Beileid. Und äh, das kommt noch auf dich zu oder ähm, war das jetzt schon?
1: Wir haben jetzt erst im April. April. Ziemlich Ende April Bescheid bekommen vom
3: Also kommt da noch der, die Abschiednahme im Mai auf euch zu quasi.
1: Nein. Ähm, mein Bruder ist schon beigesetzt so. und zwar hat ein Armengrab bekommen, weil es kann nichts geregelt werden. Oh. Ähm, ja, wir Geschwister bezahlen, haben das oder müssen die Beerdigung bezahlen.
3: Mhm.
1: Und ähm, ach, ich kann da jetzt gar nicht drüber
3: reden. Dann lass uns das, dann lass uns das jetzt nicht vertiefen. Ähm, ja. Ja, also es ging ja, ging ja, um die um die Eltern vor allem. Ähm, du hast uns erzählt, was sie sich gewünscht haben. So wie sie es sich gewünscht haben, haben sie es dann auch bekommen. Du bist richtig. froh drum und glücklich, dass sie ihren Wunsch erfüllt bekommen haben. Du hast diesen Ort, diesen, die Möglichkeit, diesen Ort aufzusuchen, hast du mir genau. auch erzählt. Und mhm. ähm, ja. Dir scheint es aber auch wichtig sein zu sein, ne? Ein Stück weit. Also auch du sagst, diesen Ort zu haben oder zu wissen, es gibt ihn, ist für dich schon wichtig. Ja. Okay.
1: Ja, ich meine, ich natürlich. Ich persönlich hätte meine Mutter ja auch viel lieber hier gehabt, mhm. weißt du, und aber ähm, sie haben sich so entschieden, und ich finde, der letzte Wunsch, der soll dann eben auch so sein, und ähm, tja, ich habe eine kleine jetzt äh, so eine Gedenkstelle bei mir mhm. hier, und ja, und wenn wir dann mal an die Mosel fahren, natürlich fahren wir auch ans Grab, mhm. gar keine Frage.
3: Mhm. Ja. Manuela, dich brauche ich nun wirklich nicht fragen, welchen Künstlerin ich spielen werde. <lacht> ich weiß genau, du würdest dich über Helene freuen.
1: Ja, aber meine Mutter hat sich auch von Tode her gewünscht. Echt? Wirklich?
3: Aber du, ja. du willst auf jeden Fall, also man muss also ja nicht nur einen Song spielen, man kann ja auch mehrere ich, spielen.
1: Ich von Helene Luftballons, das weiß ich jetzt schon.
3: <lacht> man muss ja sagen, es ist ein Song, den sie für, ich glaube, einen. Äh, lieben Menschen. Für einen verstorbenen ja. lieben Menschen, der ihr nahesteht. Ich glaube, es war ihr Manager, Richtig. oder? Wer war das nochmal? Nee,
1: das war äh, ihre Oma.
3: Ihre Oma war das, okay. Mhm,
1: genau. Das war die Oma von ihr. Und
3: das ist ja ein Song, der genau dieses auch thematisiert. Sehr schönes genau. Lied, muss man sagen. Aber ich kann es nicht hören, weil es zieht mich so runter. Es ist so traurig. Aber auch so schön gleichzeitig, weil die Stimme von ihr halt es so ist toll ist. Es ist
1: ja. Doch, es ist ein sehr schönes Lied und sicher auch ein bisschen zum Nachdenken. Ja. Ne? Ja. Und, ähm, aber ja, das würde ich dann zum Beispiel, aber ich persönlich würde für mich selber entweder im Friedwald, mhm. oder, ähm, was ich eben sehr schön finde, oder auch ganz anonym. Okay. Ja. Ich habe ja auch so niemanden, weißt du, und äh, keinen Partner und, äh, ja, ich will auch keinen zumuten, mein Grab zu pflegen und, äh, den Würmern aufgefressen werden, will ich auch nicht. Okay. Also bleibt auch nur die
3: Einäscherung. Ja. Ich danke ja. dir, dass du angerufen hast. Liebe nicht Manu, bedanken. ich wünsche dir alles Liebe Gute. Kannst gerne noch kurz dranbleiben, danke. wenn du möchtest, dann können wir noch zwei, drei Wörtchen austauschen. Und okay. ansonsten... Mhm. Ähm,
1: ja, ich bleibe dann noch dran. Ich entschuldige dann
3: nochmal mal. <lacht> okay, dann alles Gute euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben, fürs Posten. Schönes Wochenende euch, schönen Freitag euch und wir hören uns wieder in der Nacht von Sonntag auf Montag, solange keine Feiertage im Weg sind, gibt es uns nämlich immer Montag bis Freitag von 0 bis 2, da freue ich mich drauf. Ich sage vielen Dank Katha für zwei oder eineinhalb, schöne Wochen und großartige Themen, mit denen du uns hier bereichert hast. Es war mir ein Fest, das war dein erster Satz, den du in der Sendung genannt hast, ich schließe damit die Sendung ab und ja, bleib, willst du noch was sagen?
4: Schön war es, richtig, richtig schön war's. <lacht>
3: Gut. So, und äh, ja, schön war's. Nächste Woche wird's auch schön. Habt ihr Themenvorschläge? Schickt sie. Bis dann, bleibt gesund. Tschüss, macht's gut.
1: Ciao.